0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche o seu podcast sobre o universo das fanfarras e bandas. Eu sou Paulo Vinícius e acho que amigo é coisa pra se guardar do lado <risos> <risos> do peito, né, meu amigo esquerda? Como é que você tá aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Caramba, eu não, o Paulo não esperava por isso. Eu pensei que falar qualquer outro sobre amigos e amigo isso, mas uma coisa é fato. Pensei agora. Uma coisa é fato que bandas e fanfarras a gente faz e começa a colecionar amigos, né? Isso é fato. Eu, eu graças às bandas e fanfarras, hoje olha é onde a gente, nós estamos, né? Estamos aqui sendo grandes amigos e temos bastante, amigos, bastante amigo que, que ainda toca e tá tudo mais. Então acho que esse papo de amizade e banda tem tudo
0: a ver. Tem tudo a ver, cara. Você tem toda a razão. E a gente está aqui para fazer uma análise do Circuito dos Amigos 2019. Uma análise da competição como um todo, em todas as suas etapas, com um peso naturalmente maior sobre a última etapa que foi agora no último dia 27 lá em Joanópolis. É, mas vamos tentar passar por todas as outras etapas da competição, tentar destacar alguns outros aspectos ligados às outras etapas, tá certo? E vamos direto para a pauta que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Fica aí. eu queria começar dando esse overview de que foram aí, né, no total, seis etapas, né, incluindo a final em Joanópolis. Foram seis etapas do, do Circuito dos Amigos, a primeira lá em São Luís do Paraitinga, a segunda em Santo Isabel, a terceira em Nazaré Paulista, a quarta em Interlagos, a quinta em Itaquera e a sexta em foi a grande final em Joanópolis e cada uma dessas etapas principalmente por serem lugares diferentes, contarem com infraestruturas um pouco diferentes, né? a não ser aqui o caso de Nazaré, Interlagos e Itaquera né? que foram em ginásios, né? todos tiveram alguns aspectos comuns, outros diferentes né, pra, do ponto de vista da infraestrutura, que as bandas tiveram acesso é, e até disponibilizada pe pelo próprio local, né, pelo próprio realizador do evento. E aí é bem interessante, vamos começar, meu amigo esquerda, falando já então da final, porque aí dela a gente começa a desdobrar o que, que foi acontecendo nas etapas anteriores é, que acabaram de alguma forma ou de outra determinando o resultado em Joanópolis aí no, no último final de semana, pode ser? Claro, deixa uma
1: coisa assim a gente conversou lá com o pessoal da Lira de Mauá em alguns outros episódios atrás, né, que nós fizemos o em Frente Marcha Visita e o pessoal lá da Lira de Mauá falou assim que o pessoal de, de São Luís do Paraitinga teve uma estrutura muito boa, né, eu não sei como as outras bandas têm essa ideia se realmente foi bom. Realmente, essa estrutura foi foi diferenciada. É bom até para gente saber, porque a gente começa a ter um parâmetro também de local, né? Porque eu acredito também que a realização do evento ela contribui diretamente com os resultados com que a, a banda vai ter. Assim, eu acho que quanto mais estrutura melhor, as bandas podem proporcionar um show e um. Uma boa apresentação para quem tá assistindo E os jurados também
0: Com certeza, cara E você falou de local E eu acho que inclusive as regiões, né, cara assim Acho que fica muito claro pra gente que viaja com as bandas e tal Que quanto mais no interior você tá Mais popular é, o, é a banda, né É a corporação ali, é o concurso, né e quanto mais para a capital, né, menos interessado é o público né, na, na competição e tal. Não que toda cidade do interior também vá se interessar, né? Acho que tem uma questão de tradição. Então, talvez, passaria justamente por esse aspecto de mapear, né? a, a, que, aliás, me parece que é justamente o que o pessoal tem tentado fazer, de mapear as regiões que têm uma tradição de banda e essas regiões serem os grandes polos né? para a realização dos concursos. Infelizmente, a gente não tem mais em São Paulo uma realidade como a do Nordeste, né, assim, que você consegue ir para uma região central, é, lá no, né, no centro do Recife, e você ter um sucesso de público, né? uma audiência enorme, né, cara? Então é, é. Às vezes é tentar parar de dar murro em ponta de faca também, né, cara? Procura os lugares onde a coisa. As pessoas gostam, né? Assim, não adianta também tentar empurrar a goela abaixo das pessoas, Sim, né? Assim... Verdade, verdade. Não é, cara?
1: É, é aquela parada do, do Maomé lá, como é que é? Que você deve saber. O é Maomé a não
0: vai à montanha? Hã? É, exato, é isso aí, é isso aí.
1: Eu sabia que você sabia.
0: Essa parada do Eu Maomé. Eu sei todas, né? É essa
1: parada do Maomé aí que todo mundo fala. E, só que eu acho que o Nordeste já teve um, um diferencial, como o Montanha falou no, no episódio passado, que é, a cultura de bandas e fanfarras lá no Nordeste é muito, muito maior do que aqui em São Paulo, principalmente na região central. Embora eu não, tenha, eu não conheça é, essas cidades onde foi realizado principalmente Joanópolis, que para mim foi a primeira vez que eu... Assim, embora nós tenhamos viajado bastante com bandas e fanfarras, eu nunca tinha tocado em Janópolis, foi a primeira vez que eu ouvi esse nome e é, pelas lives que eu assisti teoricamente parecia uma cidade bem aquela tradicional de interior mesmo, assim, sabe uma galera mais pacata e tudo mais uma cidade pequena e, e talvez como você mesmo disse né? é ir atrás de onde tem público para que não fique dando um murro em ponta de faca porque realmente precisa ir onde tem público para que os concursos fiquem um pouquinho mais emocionantes
0: e tudo mais. Ah, é, né, cara, porque é uma é uma realização, né? A gente não pode esquecer que principalmente para as categorias a partir ali da juvenil, infanto juvenil e tal, é muito importante, né, para as crianças tal assim, a competição em si, né, que aquele evento seja legal, é uma é uma coisa pra gente talvez seja tenha um impacto menor mas para as crianças é um impacto muito grande né participar de uma competição, o nervosismo né? tudo que envolve você tá ali na pista, você tá tocando né? junto com a banda. Então é, é pensar um pouco nessa experiência também né cara assim eu, eu, eu guardo ótimas memórias da minha época né? de quando eu era moleque tocando por aí, e certamente, se a infraestrutura não tivesse sido legal, não seriam boas memórias, né, cara? Seria um negócio meio estranho.
1: Eu acredito também que as organizações de, dos concursos passados, elas... Eu não sei, é porque assim, é como você quando você é menor, você entende que tudo é legal, né? Porque você tá naquele oba-oba e tal. E aí, quando você vai ficando adulto, você começa a ter uns starts uh, dizendo assim, poxa, esse lugar aqui não é bom pra comer, poxa... Olha, esse banheiro aqui não tá tão legal, poxa, essa pista aqui tem uma lombada no meio, sabe? É umas loucuras que quando você é pequeno você não tem essa ideia de, de organização. Aí você vai ficando maior, maior, vai aprendendo, vai tendo a tal experiência, né? Que <risos> Eu acredito que por mais que você tenha experiência com banho e fanfarra, sempre tem aquele fiozinho na barriga, aquele nervosismo e tudo mais, mas, poxa... É, quando você é pequeno, né, você nem percebe nessas coisas, a gente tá falando de organização hoje, em não sei o que, de cidade mas as crianças elas só querem ir, sabe
0: é verdade, cara, e não, e você falou de lombada, infelizmente isso aí aconteceu em Joanópolis, cara porque dá para ver claramente aí pela galera que fez as filmagens lá, o pessoal lá da Unibandas TV que está sempre na, nas competições aí, fazendo o melhor de si para fazer um registro né, bacana da competição. E graças a eles a gente pôde assistir aí a, a essa final. Claro que também teve a transmissão oficial lá do, do Circuito dos Amigos, na página deles no Facebook. E aí, nesses registros, né que acaba sendo uma galera que vai para a pista mesmo acompanhar a banda entrando, dá para ver claramente ali, pouco antes de entrar na cobertura né, que eles puseram ali no palanque, é, tem uma vala, na verdade, né? Não é uma lombada. E aí, para terminar de ferrar, tem dois buracos gigantes, assim, é, que é um piso diferente, sabe? Um piso meio, meio quadriculado. E aí o buraco lá, assim, no meio, e a galera acabou de passar na vala, cai no buraco e tem que manter a marcha ali, show de bola. Não, sacanagem. Certamente os caras avaliaram a marcha bem antes, né? Mas assim, ficou esse incômodo aí.
1: É, né? Não, e, e é ruim, é ruim porque você fica preocupado, caramba, poxa, eu preciso passar no buraco, ai meu Deus, e agora o alinhamento, mas e se eu erro a nota, e se eu viro o pé? Não, tem uma preocupação, eu entendo que por mais que é, a marcha, ou o alinhamento, ou qualquer outra coisa que tivesse ser avaliado fosse avaliado antes, cara, eu acho que a organização em si deveria pelo menos ter, né, falando, poxa, acho que aqui, ou sei lá falando com a prefeitura, ó, dá uma tampada nesse buraco aqui, porque essa pista aqui, ó, tá uma bosta
0: é, é eu não sei, é claro que é difícil falar, né mas, é, às vezes era puxar um pouquinho mais pra frente ali sabe, buraco. É, ou puxar um... <risos> justamente, né, faz igual o Pernalonga né? nos desenhos da nossa época, né? ele puxava o buraco pro lado e o a galera caía é, não, caralho, eu estou falando do, do, do da pista propriamente dito, né? Não, não deixar no meio ali, né? Eu suponho que a organização tenha estabelecido ali um critério de, olha, vamos avaliar essas coisas até a vala, <risos> entendeu? Depois da vala a gente não avalia é, mais, então. Então, ou então. avalia só depois que a banda toda sair da vala. Nossa, é easy. meio, meio isso. poético, né, isso. esse na negócio.
1: Verdade, é piada pronta, né? Você vai chegar até a uh -huh. <risos> Se eu for bem, Você vai até a vala. <risos> Cuidado <risos> não cair na
0: Exatamente. vala. Exatamente. Exato. Gente, atenção, hein? Tem uma vala lá na frente. <risos> Cuidado! Tá. Se errar, <risos> se errar, talvez você vá para lá. Exato. Cara, mas apesar disso, a área do palanque, né? Com, onde estão ali os jurados e tal. tava ali coberta, né? Tinha... Um espaço ali para o público, né, para assistir, mantendo a separação adequada ali da pista. Eu achei a rua um pouquinho estreita para os trabalhos que estavam sendo feitos ali. Eu tive a impressão de que algumas bandas que preferem fazer uma, uma cúpula né, mais aberta acabaram se prejudicando um pouco. A percussão ficou um pouco deslocada ali, né? nem, nem todo mundo se prepara né, para... Diferentes ah, tipos de formação, né, cara?
1: A percussão é sempre que se lasca, velho. Nesse tipo de organização, principalmente em rua, porque às vezes tem cidades que as ruas não são tão largas assim, a percussão sempre acaba né, tendo que se adaptar, dando o seu jeitinho. Então eu acredito que é, a percussão é aquele, aqueles caras que mais realmente... Perdem, né? Porque são instrumentos pesados, precisa carregar, e aí tem toda aquela correria do momento, e aí se a banda não tem aquela galera efetiva, ou aquela galera experiente, é bem provável que talvez vá dar algum tipo de ruim. Depois a gente vai ver aqui na, nas apresentações, nas notas, e pode ser que às vezes esse tipo de estrutura tem um pouco a ver com as notas também, né? Porque uma vez que você não tem um set certo ali, bonitinho do jeito que você ensaia, talvez isso possa prejudicar ali na hora e não, não consiga ouvir o amigo do lado e tudo mais, tem toda essa coisa, né? Então eu acho que isso pode também prejudicar um pouco
0: também as bandas e os percussionistas. É, eu, eu, e por outro lado, né, cara, que é até um negócio que a gente recentemente discutiu, né, lá na, lá na banda que a gente toca, sobre, ah, putz, como é que eu formo a percussão, né? Talvez a gente possa até virar um próximo episódio aí, mas é, é importante que a percussão seja versátil. Né, a percussão tem que saber segurar né, a, o andamento ali. Aliás, fica o comentário aqui: galera, que feio essa banda que sai e quando passa ali, enfim, da linha né, de, de avaliação, para de tocar do nada, todo mundo vai desformando, sem entendeu sem jeito, mandou lembrança. <risos> às vezes, é, às vezes a linha de frente tá saindo sem nenhuma cadência ali, sem nenhuma marcação, né, ajudando, né, e elas dali bater as botas no chão para manter ali o ritmo bonitinho e tal. Então, o pessoal das percussões aí de todo o Brasil que estão nos ouvindo, pô, conversa com o maestro, faz um recuo, é igual o carnaval. Sim. Deixa a galera toda passar e a bateria sai por último, entendeu? É, porque tá todo mundo dependendo desse ritmo. E não larga, saiu da, da apresentação, senhores maestros, por favor, né, termina a música bonitinho, mantém a percussão ali marchando, saiu todo mundo fora de forma, marcha e tal, sem querer cagar regra aqui, mas, né, putz, foi tão bonitinho, é que... né, começou legal, termina legal, né, cara, que que custa, né, vai ver, vai ver só toque meu, mas assim, porra.
1: O maestro também, ele tá todo preocupado ali na entrada e, e tem uma formação certa, aí os trompete vai aqui, as tubas, na hora da saída, velho, os caras tá cagando pra coisa, isso é muito feio, assim. Eu, eu vi algumas lives que, tipo, tinha um trombonista, não lembro de que banda, tipo, ele tava perdidão, tipo, assim, puta, onde que eu vou? Mano, ele foi lá, tipo, meio que lá no meio dos trompete mesmo, tipo, <risos> sabe? Então, assim, é claro... <risos> Mas, assim, teoricamente, caramba, é, eu acho que é essa parada da saída não contar ponto e tudo mais ela deveria, pelo menos, entrar num quesito de apresentação, assim, alguma coisa para que os maestros não façam de qualquer jeito. Porque as pessoas se preocupam tanto com a entrada, com a música de confronto, fazer bonitinho, lindo, maravilhoso aí, mas pra sair. Por isso que, assim, eu, eu levanto louvores pra Atibaia porque os caras gostam de fazer um, um show do começo ao fim, assim. Se entrou bonito, sai bonito e, e é isso, entendeu? Eu acho que, assim, não que, poxa, isso tem que ser regra, mas eu acredito que se você entrou marchando com a música legal, meu, você tem que sair marchando com a música legal também, porque isso é uma apresentação, né? Tem que ter um começo, meio
0: e fim. Exatamente, cara, exatamente. E eu acho até que, eu não sei, no passado tendo, né? Assim, agora é cada vez mais... É, a gente vê basicamente dois tipos de competição né? Eu não sei se por uma questão de tempo né? de, de redução do tamanho né? do evento Mas pô, você ter uma única música né? Só apresentar a música de confronto e sair é, Eu acho que perde um pouco do espetáculo sabe? Assim, então voltam naquela velha questão que a gente sempre discute aqui É pensar na música de confronto sim É pensar na competição sim Mas pensar no espetáculo também E eu fiquei muito feliz de ver isso lá em Joanópolis Cara, assim é, na categoria juvenil, especificamente, eu gostaria de fazer um destaque especial aqui. Como vocês, queridos ouvintes, sabem, a gente não pode cobrir todas as categorias. São muitas bandas, muito material para acompanhar. A gente tem um limite aqui de produção, né? Então, é, a gente se limita à categoria banda marcial por uma questão de braço, né? Assim, a gente não dá para cobrir tudo. Mas, é claro que a juvenil, ela é meio que um indicador do que vem por aí, né? Do que tá rolando de legal na é. base, né? Verdade. E o que a Famutri apresentou em Joanópolis foi o negócio de cair o queixo, cara. Assim, eu fiquei realmente impressionado porque normalmente as juvenis não são bandas volumosas, né? São corporações menores mesmo, né? Eles tiveram uma boa consistência sonora e coesão, na minha opinião. De não tentar ir além dos próprios limites, entendeu? Não ficar rachando, não ficar ali esgoelando. Entregar música, entregar música pra valer. Eles prepararam ali bastante coisa pra frente do palanque. Tanto eles quanto outras, né? enfim, outras participantes ali... Acabaram também procurando, na medida do possível, fazer algum, algum movimento, alguma interação. E principalmente escolher uma música de saída que levantasse a galera e tal. É, é legal ver esse tipo de interesse, né? Às vezes é um primeiro passo para a gente chegar lá. Mas voltando a falar da Famutri, parabenizar aí todo o pessoal, se tiver alguém da Famutri nos ouvindo aí, parabéns. Foi realmente um negócio muito bonito de ver na categoria juvenil, assim, jogando... O sarrafo, né? Jogando a barra lá pra cima. Cara, muito impressionante.
1: É legal, cara, ver que as bandas juvenis elas vêm num crescente gigantesco, né? Você entende que... Sabendo que você pode ir mais ou menos até 18, 19 anos... Cara, é uma galera realmente muito jovem com uma musicalidade, assim, excepcional. É, é incrível ver que, por exemplo, na nossa época, nossa, a gente tinha umas bandas bem ruinzinhas, né, tipo, embora tenha umas que se destacavam muito bem, mas não por, por falta de, de determinação e força, não, é, é que hoje as, as condições para estudo elas são muito mais fáceis, né, é, hoje qualquer coisa aí, se você precisa de alguma informação, tá na internet, então você vai lá, estuda mesmo, mas é, como você disse, né tem banda jogando sarrafo lá pra cima e aí se você for ver, cara, se, se uma juvenil dessa vem na sênior é capaz de, de incomodar muita gente, e, então parabéns mesmo ao FAMUTRI que que fez uma apresentação aí. Digna de louvor mesmo. Isso inclusive
0: chamou a atenção. Foi um outro aspecto aí que a gente esperava, né? Um, uma, um resultado diferente. Porque a Santa Isabel, né? Ela venceu lá em Caieiras, né? Na categoria sênior. Veio pra Joanópolis na categoria juvenil. E acabou aí não levando, né? Em cima da Famutri. E aí chama atenção, né? Os, os, os dois resultados, assim. A expectativa era que, embora também, claro, é, reconhecendo que a apresentação de Santa Isabel também foi incrível, né, mas ainda assim chamou atenção, a gente fica curioso, né, sobre essas questões.
1: Porque assim, você entende, poxa, se você Vem numa categoria, leva E você, teoricamente, desce Uma categoria, enfim Então é meio complicado É meio complicado até de falar Porque, embora também entendamos que Às vezes tem um dia, né? Tem dia que a banda Tá bem, tem dia que a banda não tá bem Mas não podemos deixar de apontar Que não deixa de ser curioso Esse resultado,
0: não. E, claro, né Nunca deixando de salientar aqui Você, querido ouvinte, que perceber Que a gente cometeu alguma canelada aqui falamos alguma coisa errada manda pra gente lá, comenta nas redes sociais, manda lá no faleconosco arroba enfrentemarche.com.br que a gente vai ficar satisfeito em ler o seu comentário ao vivo aqui, não ao vivo né meio ao vivo, pra, claro, a gente ir construindo essa coisa junto também, porque é muita informação pra gente acompanhar, e é natural somos seres humanos, né, é natural que aconteçam
1: não, e outra, né, eu, por exemplo tô na Europa, e a gente não pôde acompanhar o Paulo, não pôde ir pra pra Joanópolis ver pessoalmente a, as apresentações então, a gente tá comentando em cima de vídeos e tudo mais. Embora alguns vídeos estão muito bons. Então, dá pra você ter uma ideia do ao vivo ali, né? Algumas bandas é, próprias fizeram as suas lives e tudo mais. Como a Lira de Mauá. E teve mais alguma que fez a sua live própria. É, acho que foi a Tibaia que também fez sua live própria, enfim. Então, você começa a ter uma ideia real, né? De apresentação. Hoje, graças a Deus, a tecnologia tá Sim. ao nosso favor em relação a isso. Então, tô longe, mas não deixo de acompanhar até porque as organizações disponibilizam as, as planilhas, e aí a gente pega os vídeos, começa a considerar e fala, poxa, realmente dá, dá para ser assim também então, claro, obviamente que em algum momento vai dar uma canelada, porque nada melhor do que o ao vivo. Exatamente,
0: cara e aproveitando que você tocou aí no aspecto das planilhas, bora para elas que é o que a gente mais tá afim de comentar aí nesse próximo bloco Mm-hmm. Começa a começar aqui a nossa análise das planilhas, né? Dos resultados da final em Joanópolis, né? Do Circuito dos Amigos da São Farras e Bandas. Começando pelo aspecto apresentação. Dentro do aspecto apresentação foram considerados aí uniformidade, instrumental, marcha, cobertura, garbo, alinhamento. Então essas seriam aí as, as sub... Categorias do aspecto apresentação Meu amigo esquerdo, o que você tem a dizer aí Sobre esse primeiro aspecto que a gente vai discutir aqui hoje?
1: Cara, olhando aqui A gente vê que tava tudo muito pareio né? Não mudou muita coisa Se você for olhar o aspecto uniformidade Todo mundo zerou O que mais me chamou muito a atenção mesmo Foi a irmã Gina, De Sion né? O Sion com 4,2 de alinhamento, oito décimos, de verdade, poderia colocar a Sion na briga, ali pelo terceiro lugar, com, com o Atibaia, no, no resultado final, talvez, por isso que eu digo, fazer um bom trabalho parado, não significa que você vai ganhar o um concurso, porque banda marcial também é pista, galera, claro que tem que se preocupar com o aspecto, né, de música confronto, de confronto, música parada e tudo mais, mas, 4,2, acabou prejudicando o Sion aí numa numa briga por um terceiro lugar.
0: O que você acha, Paulo? Eu acho também, cara. Eu achei bem pesado. É claro que a gente não tava, Não consegue analisar ali muito de perto, né? Pra entender a opinião do jurado. Mas... Pesou bastante ali, assim... Olhando a coluna dele, né? Do que ele avaliou de alinhamento, ele só zerou Mauá e Abamig. a E a Mauá, a gente sabe de outros carnavais, né? Como eles mandam bem na pista, né, dificilmente... E eles
1: ensaiam sempre também, que a gente fez, se você não ouviu lá o, o Frente Marcha Visita com a Lira de Mau, escuta lá, ele tem um rapazinho lá do trompete que ele diz, né, que ele fala sobre... Uh, a experiência dele é que, assim, eles sempre estão marchando mesmo. A gente até atrapalhou no dia que a gente foi lá. A gente atrapalhou o um ensaio <risos> de marcha dos caras e tudo mais. Então, assim, eles ensaiam mesmo sempre, todos os ensaios. Então, assim, não é por acaso essa nota aí,
0: não. É, justamente, cara. Me pareceu bastante pesado, mas ele foi bem rígido também com outras corporações, né? Então, se você pegar ali no caso de São Caetano, por exemplo, ele também tirou meio ponto, né? Foi bastante coisa. Pra uma final numa categoria que cada ponto conta, né? Cada décimo conta faz muita diferença, né, cara? Então, quando você é, compara... É, milésimo conta. É, mas quando, quando você compara com as notas do jurado 1, é, ele já foi um pouco mais ameno na análise dele, inclusive, discordando aí em relação a, a Atibaia, que, na opinião do jurado 1, foi. zerou, 5 foi né, impecável. É, o jurado 1
1: ele zerou a Tibaia e aí, principalmente marcha, só que o jurado 2 tirou 4 décimos de Atibaia em questão da marcha. Acaba meio que caindo por terra a nota do jurado 1, né? Que pra ele a marcha tava impecável, porque tirou 5 Atibaia, e já o jurado 2 não achou tão impecável assim. É uma coisa bem curiosa também, isso foi bem
0: colocado. isso se mantém, né? É interessante justamente, né, você ter ali mais de um jurado... É para avaliar o mesmo aspecto, né? Justamente para você poder ter esse tirateima, né? Então a gente percebe aí que justamente a Lira de Mauá e a Bamig, elas zeraram, né? Não tiveram nenhum desconto aí na sua pontuação do aspecto de apresentação. A Orquestra de Metais, Armando Arruda Pereira, que foi aí a segunda colocada no campeonato, perdeu aí um ponto inteiro, que também é bastante coisa para uma final. E a terceira colocada que foi a fama, perdeu sete décimos. Então, foi duro. Foi duro para os três campeões aí, só a que conseguiu sair lesa do aspecto apresentação, né, cara?
1: E o, e o mais legal é que, se você olhar o aspecto apresentação em si, a Tibaia estava em segundo e o, o Armando estava em terceiro, né? Por conta aí de três décimos, né? Tipo, ou porque estava empatado ali o Bamig e, e Lira de Mauá, né, em primeiro. Então aí você tinha a Chibai em segundo E a, a Ram, o Armando Com meio que em terceira colocação Você vê que com uma marcha Ela pode dizer bastante aí no concurso
0: Pode definir bastante coisa assim Tá então é isso meu amigo esquerda vamos entrar agora no nosso bloco aqui da análise das planilhas né? onde a gente vai conferir as notas que foram disponibilizadas lá pela organização do circuito dos amigos né? no, no facebook a gente pegou todo esse material vamos tentar aqui fazer uma análise né? mas também da nossa opinião Sobre como que foi feita ali a avaliação das bandas, tal Tentar mostrar um pouco do que que tava ali na frente dos jurados E como eles julgaram algumas coisas que a gente foi percebendo Nos vídeos, né, das apresentações E quem tava lá, que conversou com a gente E que pôde ver de perto as apresentações, né O repertório foi digno de uma categoria sênior, né, Esquerda? Muito legais as músicas, né? Eu,
1: assim, eu particularmente aqui de fora, né? Por mais que eu tenha visto só por vídeo, cara, eu fiquei muito, muito animado com o que eu ouvi, principalmente algumas bandas que para mim, apareceram, né, que eu não tava esperando, embora nas primeiras etapas o Armando Arruda não, não estava aparecendo aí, os caras apareceram tocando muito e acabou surpreendendo muita gente, assim. Embora eu já tinha escutado a banda de São Caetano em algumas outras etapas, a Chibai, a gente já sabe como é o padrão, principalmente de marcha e de repertório, Mauá, né, o Sion é, vem de uma grande crescente e a Bamig é a grande é, surpresa, assim, não é. Não conhecia também, mas me surpreendeu bastante. Então a categoria estava recheada aí de bandas muito boas e particularmente a briga ao meu ver, foi, foi muito acirrada. Assim. Acho que foi questão de detalhes mesmo.
0: É, porque, na minha opinião, analisando aqui, a gente já vai falar banda a banda, qual que foi a peça de confronto, né? Se limitando aqui a peça, a peça de confronto, naturalmente, que é a, a peça que é avaliada no concurso, efetivamente. As peças de entrada e de saída, e quando é o caso né, de uma segunda peça de apresentação, uma peça popular, não são avaliadas. Então, a gente conseguir cobrir todo mundo, a gente se concentra aqui nas peças de de confronto, e aí assim, ouvindo cada peça, a gente percebe muito da estratégia né, de cada maestro lidando, tanto com as corporações que ele vai encarar pela frente ou seja, ele não pode escolher nada simples demais, e ao mesmo tempo ele tem que respeitar os limites técnicos da banda dele, né? Senão é natural que os jurados percebam ali que a banda não tá conseguindo executar adequadamente aquela peça, né? Na dificuldade escolhida e aí você vai acabar perdendo ponto. Então realmente é uma escolha muito complicada de fazer, né, cara? Assim, na sua opinião esquerda, o que, que você acha que mais pesa na hora do maestro decidir, assim, é a música da moda, é a facilidade de tocar, é o, o compositor da moda, né, o que você acha que pega aí nessa hora. Então, mano, o que eu mais acho, assim, o que
1: pesa, na verdade, e o que mais me surpreende, pra ser bem sincero, é a coragem dos maestros colocarem coisas é, bem diferentes, assim. O marinho que toca em, em orquestra, né, ainda tal do, do teatro lá, como ele comentou no podcast que a gente fez com ele, ele traz algumas coisas bem diferentes, algumas óperas, isso me deixa muito surpreendido. Embora eu tenha visto é, apresentações excelentes, mas eu acredito que quando o maestro conhece o grupo que ele tem, ele coloca coisas excepcionais na pista assim eu não sei qual é a idade média das bandas, eu vi que o Armando não tem tanto, tanta criança e adolescente, viu? a galera mais adulta assim, mas as outras bandas, principalmente a fama a gente sabe que lá na Lira de Mauá que a gente fez, cobriu lá tem uma galera muito, muito adolescente, muito nova, mas é, eu acho que é isso, né? O maestro conhecendo a capacidade do, do grupo que ele tem e, consequentemente, o cara vai colocando a característica dele e tal. Eu não acredito que seja música da moda, eu acho que tem uma galera tocando umas coisas bem diferentes, mas eu acho que cada um com a sua característica e, e tudo mais. Por exemplo, a Tibai, a gente já sabe qual é o padrão, né? Os caras vêm da, do mesmo formato, tocam aquele estilo de repertório e os caras levam muitas coisas com essa característica. Então, é isso. Maestro tendo o grupo na mão, sabendo da capacidade, para onde vai e, a, e a, onde ele quer chegar com aquele grupo, a gente vê apresentações igual a gente viu nessa final aí.
0: E eu fiquei muito satisfeito também de ver que a maioria dos maestros se preocuparam com a performance de forma geral, né? Assim, escolhendo músicas também para entrada e para saída que justamente fosse um espetáculo para o público, né? Então, acaba que ficou, na minha opinião, bem equilibrado, porque você teve ali as apresentações né, com as peças de confronto, mas nos momentos em que a banda estava entrando, né? Teve muita energia, né? A energia de sempre, da fama, que é, né? sempre joga lá pra cima a alegria da galera. Muita energia, né? Aliás, até parabenizar aqui o pessoal pela participação deles lá no concurso na Bahia, que foi muito bacana de ver, né? Foi uma apresentação especial, eles não estavam competindo. Mas foi muito legal de ver, assim, a potência, sabe, sonora, assim, a qualidade técnica. Então, meus parabéns aí pra galera. Eu fiquei muito feliz de notar que houve uma preocupação, né, de praticamente todas as bandas com o espetáculo, com a sensação das pessoas. Não tive a oportunidade de dar uma olhada no, no corpo coreográfico pra ver quem que usou cênico, né, quem que usou color guard. Mas é, é bacana ver, assim, que as escolhas foram muito bem feitas. E do ponto de vista técnico, né, realmente dá pra notar uma escolha de músicas que que permite realmente se avaliar a experiência do grupo né? a formação do grupo no sentido de peças com muita dinâmica, né? com uma variedade ali de, de, de intensidade muito grande, que demanda ali uma certa experiência né? com, com o instrumento, né? não vai ser qualquer aluno iniciante que vai conseguir fazer aquele tipo de dinâmica com variações rítmicas intensas e, e ao mesmo tempo muita emoção né, que é, é o a mais que a gente precisa colocar ali para ganhar aquele ponto, né, para tirar a diferença em relação ao concorrente, e aí, eu acho que todas as bandas tiveram isso, eu fico muito desconfortável quando você vê que a galera tá tocando travada, né, tá tocando paradona ali, né, ninguém mexe a cabeça, ninguém, né, dança, se movimenta, e a gente vem de uma tradição de banda onde a galera toca dançando, né, cara, então é bacana Sim, também é, é. quando o maestro escolhe umas músicas é que faz a gente dançar, é ou não é?
1: É claro, e, e a gente vê na pista e, o que me agrada muito é aquela, aquele grau de experiência, com aquela, aquele grau também de imaturidade assim, de algum, porque tem criança no meio, adolescente e isso gera uma tensão porque os mais velhos, às vezes os mais novos estão mais confortáveis do que os mais velhos então essa, essa adrenalina toda que tem na pista é, é muito louca, embora que nem você citou aí, bandas que entrou com dobrado, eu conheço muitos maestros que colocavam dobrado pra, como estratégia de, de marcha, né? Que colocava aquele bumbo marcadão do, do dobrado, pra não errar o passo, pra que sabe que às vezes marcha ganha, já vi muita banda ganhando concurso na pista musicalmente. É, a gente viu no bloco
0: anterior aí, né cara? É,
1: exato, então assim cara, engraçado, cara, os caras entram, acho que foi eles mesmo, né? Que entraram com dobrado e saíram com... Em... Imagine Agora, Dragons. É, 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 exato. É. E aí, tipo, eu fiquei, caramba, como assim, né? Tipo, dobradão e no final algo bem mais pop e tal. Imagine hum. Dragons tá super aí.
0: É, é o lance também de respeitar a própria tradição, né? Um pouco da própria história também, né? Não, é eu curto.
1: Eu sou mais adepto a uma música de entrada ser uma coisa, né? Um dobrado e você sair com uma coisa mais festiva, né, uma coisa... Embora você comentou aí um pouquinho antes sobre isso, eu, eu particularmente não gostei das saídas, assim, é, vi algumas bandas meio que, tipo, deixando a Deus dará a saída, assim, ah, já fiz meu papel, já entrei, já julgaram tudo, e agora pra sair meio que, entendeu? Então, assim, eu particularmente não gostei de algumas saídas, mas fica uma atenção aí pros maestros, né, poxa... Fez uma coisa tão bonitinha, a entrada, tocou paradinho bonitinho, fez a música de confronto, aí na hora de sair, os músico... eu vi alguns vídeos, os... um trombonista, sei lá de que banda que foi, um trombonista todo perdido, nem sabia pra onde saía e tal. E <risos> eu falei, poxa, aí fica meio complicado, né, porque ensaia entrada, parada e não sai uma saída legal. Atibaia, é. nisso a gente pode, né falar bem, porque os caras fazem faz tudo, né?
0: Atibaia, Mauá, São Caetano também, normalmente faz um trabalho bem, finaliza bem né as apresentações. Cara, e
1: uma coisa que eu vi de diferente e não reparei nas outras, nas edições anteriores, nem em outros concursos, não sei se você percebeu, todos os mortos estavam com apito. Será que é alguma coisa é. nova do regulamento?
0: Olha, não sei se é do regulamento, cara, mas já tava na hora, né? Porque o apito é muito útil, né, bicho? É, cara. É... Uma massa A sonora gente... daquela. Exato. A gente, na nossa Época era muito dependente da chamada da caixa, né? Da marcação do bumbo e tal, né? Mas com essa questão do Mor conduzindo a banda, de certa forma acho que era a percussão que tocava um pouco o passo, né? Mais no passado. Principalmente, obviamente, nas bandas que não tinham mor, né? E agora, acho que com a presença dele, como ele precisa de fato conduzir a banda, é importante que ele tenha alguns instrumentos, né? Então eu imagino que o, o cedro dele ali, não sei se é cedro, bastão. Desculpa galera, eu não manjo de. de corpo coreográfico, mas assim, pra fazer uma referência visual e o apito pra fazer uma referência sonora, sem dúvida é uma carta na manga aí que a galera tem que explorar mesmo, entendeu? Então vamos continuar aqui com essa análise, esquerda, pegando aqui o repertório, né, do, da noite, lá da final de Joanópolis. Vou seguir a ordem dos vencedores, né? A Lira de Mauá que venceu a competição tocou a ópera de Otelo, né? Você, acho que foi o primeiro movimento, né, esquerda? Então, cara, isso aí também
1: me pegou, porque, quer dizer, pegou todo mundo desprevenido, né? O Marim, porque todo mundo tava esperando o Carmina Burana, né? Uhum. Eu, pelo menos, estava esperando é, o caminho E Itaquera, Itaquera,
0: ele já, já veio com Ópera de Otelo, que, aliás, pro caso de Itaquera, eu achei uma escolha muito inteligente, porque, pro tamanho de Mauá, aquele ginásio ficou pequeno, né? Então, se ele pega uma música com um pouco mais de pegada, talvez atrapalhasse um pouco. Então,
1: mas como a dinâmica da ópera de Otello é muito, muito baixa, você vê que tem uma dinâmica para um ginásio, fica muito bacana. Juro que eu esperava que talvez ele fosse surpreender, eu achei que ia tocar Carmen Burana, mas eu achei incrível também essa escolha, é uma escolha bem usada mas eu não sei exatamente, sei que é uma ópera de quatro movimentos, eu não estou enganado, só que eu não sei exatamente quantas quantos movimentos foram tocados no, no dia. Ou se foram todos, né? Ou se foram que... todos, é. é.
0: Eu acho que eles tocaram todos os quatro, cara, pensando aqui agora.
1: Eu particularmente não conheci a música em si, né? Depois eu tenho que até, peço desculpa pra galera aí, mas eu tenho que estudar a música porque é uma. é um é um diferencial mesmo. Pegou todo mundo de calça curta aqui.
0: Pois é. E aí, seguindo, né, na ordem, a vice-campeã tocou o Transcendent Journey do Rossano Galante. Aqui, é aliás, é o compositor favorito, aí é o compositor do momento da galera, né? Todo mundo toca, quer dizer, do momento, né? já Tem um monte de banda tocando galante faz tempo. Mas apareceu em mais de uma das finalistas aí, né? Do Circuito dos Amigos. A gente teve a banda Armando, né? Tocando Trans Transcendent Journey e, e Sion, né? A fanfarra Irmandina de Sion tocando Lexicon of Gods, né? O primeiro movimento dessa peça, que é o Perseus... Slayers of Medusa. São duas do Rossano Galante que aliás recomendo pra galera aí ouvir o original também, além da apresentação das bandas, que interpretaram muito bem a música. Que são músicas lindíssimas, realmente é uma coisa muito bonita de se ver. É, a fama veio com Like the Stars Forever, né? Do Charles Endeavor, Endeavor verdade. É, do Booker. A tocou Circo do Soleil, Journey of a Man. E aí eu já tinha falado da Irmandina de Sion. Lexicon of the Gods, Perseus, Slayer of Medusa. Né, são todas peças de uma dificuldade técnica bem alta, né, esquerda, assim, a gente ouvindo o original, seja por um motivo ou por outro, né, seja por velocidade ali de determinadas frases, seja é, pela questão harmônica propriamente dita, né, assim, acho que nenhuma delas mereceu uma pontuação muito diferente uma da outra, né, cara. E aparentemente os jurados concordaram, né, porque as notas foram bem elevadas, é, apesar de um aspecto que eu quero comentar aí depois de você. Vai lá.
1: Não, cara. Eu, particularmente, vou... Nossa, deixar aí um... Na verdade, quero parabenizar quem fez o arranjo ou quem fez a transcrição lá do Armando com o Juninho e o, Putz, o Guilherme, que me enche o saco sempre. Porque ele fala que eu sou canhoto, não sei marchar, e ele me enche o saco sempre. Toda vez ele me vê, ele fala, poxa, você tem que começar a marchar com o pé direito, senão com o pé esquerdo, enfim mas essa transcrição ficou excelente assim, eu não sei quem fez a transcrição não sei de quem eu arranjo é, quem fez esse arranjo, quem transcreveu mas a característica do arranjo original, com que foi tocado pelo Armando, foi assim eu particularmente aí, deixo minha opinião mesmo, uma coisa bem pessoal eu particularmente gostei muito os solos foram deixados pro fônios trompas, trompetes e... cara, ficou muito bom o arranjo, parabéns aí para quem fez a transcrição, porque eu eu gostei muito, é. acho que eu já falei gostei umas é. 10 vezes, né, porque realmente <risos> falou, eu gostei.
0: Falou bastante, gostei, gostei gostei, é pra, pra, pra fixar, né e os jurados também aparentemente, né, o, o jurado 3 aqui deu 5, né, a nota máxima em dificuldade técnica pra todas as bandas, e o jurado 4 deu praticamente, né, 4.8 para todas a não ser pra Atibaia, que ele entendeu que foi mais difícil que todas deu 5 pra Atibaia eu tenho um comentário pra fazer sobre isso, cara, que é óbvio que o jurado pode, né, se ele entender que todas as peças tiveram dificuldade técnica muito semelhante e tal, ele pode atribuir uma mesma nota pra todas. Mas quando a gente vê, né, no caso do jurado 4, né, aparentemente, né, o, o que dá a entender é que o 5 dele, né, a nota máxima dele Era 4, é o 4,8. E aí, na hora que ele dá um 5 para a Tibaia, eu não consigo entender qual que foi a lógica, né qual que foi o, exato, o, o diferencial. Exato. Se ele traça uma linha média de, de dificuldade ali, e deixa o 5 reservado para quem supera essa, essa expectativa dele, eu não sei exatamente qual é o critério. Mas para gente que vai analisar depois, por um lado você fica... né, putz, um, né A impressão que dá é que é, um jurado entendeu que todas... Tiveram, né, trouxeram praticamente o mesmo tipo de peça, que é uma opinião válida, né, mas ao mesmo tempo, se é tudo que é muito unânime, né, deixa a gente um pouco desconfortável. E essa questão do critério aí utilizado pelo Jurado 4, que não, não deu para entender muito bem qual, qual foi o critério utilizado, não querendo dizer que a peça da fama não foi uma peça de, né, de, de uma complexidade alta também. Foi, né, mas é mais pela questão da avaliação. Seria melhor se a gente tivesse outros critérios, né, pra entender o, que, que, o que, que o jurado pensou ali, né, ah, ele vai tirar um décimo a cada erro, enfim, né, cara.
1: Até porque, depois, no final, você tem uma média, né, se você pega o jurado 3 com o jurado 4, um deu 5, outro deu 4,8, a média 4,9 obviamente, então tá dentro né, então assim, o jurado 4 seguiu uma linha de que eu vou, minha máxima é 4,8 se você for reparar, tanto na dificuldade técnica, quanto no fraseado, quanto na expressão, a nota dele como se fosse, né, a nota máxima dele é o 4,8 aí aparece um 5 no meio aqui, você fala, poxa, não entendi um pouco a, a lógica, né, se era 4,8 a máxima do cara aí nessa ele dá um 5 e aí a gente precisava entender qual foi a, a ideia, o que, que ele ouviu a mais, diferente para dar um 5, diferente de todas as outras que ele deu 4,8, não sei.
0: Uhum. Nos outros aspectos, depois que passa aqui, principalmente o aspecto de expressão...
1: Sim, que aí é parte mais de regência e tudo mais, aí
0: tudo bem. Isso, a avaliação do arranjo e tal, a gente até esperaria né uma coisa um pouco mais homogênea. Mas nesses, mas nesses aspectos, né, dificuldade técnica, fraseado, expressão, regência... É, aliás, regência não. né? Regência entra no conjunto que a gente até vai entender ali se tiver uma certa homogeneidade. E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente vai para fraseado, aconteceu quase a mesma coisa, só que aí tem uma inversão, né, que é um 4,5 para o Sion, né, em fraseado do jurado 4, e o Jurado 3, de novo, zerou todo mundo, não tirou ponto de ninguém enfraseado né, cara? Realmente, na minha opinião, o Sion tocou uma peça muito bonita, né, assim, ela, ela e de uma complexidade interessante pra caramba, assim, né? Ela é uma música gostosa de ouvir, ela te deixa atento, né, porque o fraseado da música, né, ele, ele, ele chama muita atenção. Mas eu percebi que eles realmente tiveram algumas dificuldades ali, não sei se pelo nervosismo é, ou questão de experiência mesmo dos componentes. Realmente a gente percebeu algumas coisas em fraseado, Mas você acha que valeu meio ponto ou dois pontos, né na opinião do jurado 4 aí, esquerda? Aliás, 0,2 pontos.
1: É, exato. Eu, assim, eu acredito que não, até porque você entra dentro de uma lógica de que o seu máximo é 4,8, então você entende que perder dois décimos em fraseado onde todo mundo tá na, no mesmo equilíbrio porque aí, se você tem 4,8 de dificuldade técnica e 4,5 de fraseado, e perder dois décimos é muita coisa, já tira aí, dentro desse quesito, já tira a banda aí de um, de um sei lá, de um primeiro já para um terceiro lugar, entendeu? Então, é... É, é muito estranho mas, é como eu digo, né eu particularmente assim, e aí é uma opinião, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente eu preferi eu preferi a música do Sion, por, por mais que seja uma música mais curta porque pegou só um tema um movimento, exato, é, só, só, um movimento. só que eu particularmente não gostei da, da afinação da, de Atibaia, por exemplo eu achei a, o balanço musical ali, a quantidade de, de som não ficou bacana, eu particularmente então assim, eu optaria mais pela música do Sion, com, com um fraseado mais mais dinâmico do que propriamente a música do Ativaia mas é uma opinião do jurado, obviamente que tem muito mais experiência que a gente mas a gente só que, quer colocar aqui qual foi a intenção desse jurado entendeu? Porque 4,8 para todo mundo e 2 décimos assim, se fosse, sei lá Meio décimo, eu entenderia, um décimo, mais dois já, já, tira um, já tira um ponto legal, porque aí você vem com, com uma média de 4,75, onde todo mundo tá vindo com uma média 4,9.
0: Exato, isso pesa. Apesar de que ele foi consistente, na minha opinião, é, quando a gente olha a, a, o aspecto expressão, né? Que aí ele deu, que faz sentido, né? Se, se a banda não, não tava tendo um bom fraseado,
1: a expressividade.
0: É, provavelmente a expressividade vai sofrer também. Então, nesse momento, a gente meio que precisa comparar as colunas, né? E Exato. aí a gente vê, naturalmente, alguns deslizes e aí o próprio jurado 3, de alguma maneira, discordando da primeira opinião dele, né? Que ele falou que o fraseado teria sido perfeito, né? E dizendo que a expressão sofreu. Né? Claro, a gente já, já falou, né? Provavelmente um fraseado ruim repercuta numa expressão ruim. Ele julgou o contrário aqui, eu acho um pouco contraditório. Mas aí o o jurado 4 manteve, né, fez sentido.
1: Exato, aí já, já acertou, porque aí entrou com a coerência. É, já que eu dei um 4,5 aqui, eu dou um 4,5 aqui também.
0: Exato, cara, exato. E é, é óbvio que, assim, isso é, é muito da nossa opinião aqui, analisando, né, é amigo jogando conversa fora no boteco, né, e falando de futebol. Exato. É, então, é, é claro que a gente pode não entender, pode não estar tá ciente de algum... Outro aspecto de algumas liberdades que os jurados pode tomar. Mas a nossa função, além de informar você, querido ouvinte que está ouvindo aqui, a nossa análise, é também dar uma certa análise crítica. né? Não adianta também só passar informação. A informação pela informação, você iria em qualquer lugar, baixava a planilha e analisava. A gente também quer. Poder é, é, fazer aqui nossas críticas, né, tecer os nossos comentários a respeito de como que foi feita a análise da competição. Né? Até como uma forma, enfim, né, auditorar de alguma maneira, né, do, no lado positivo do termo, né, que hoje em dia no Brasil, qualquer expressão nesse sentido né, vira problema. <risos> é, da briga, dá briga, dá, dá, briga. dá briga. E aí, assim, mas no sentido da gente, né, já que o, o evento é tão transparente, né, de disponibilizar todas as notas abertamente, tranquilo. É, que a gente possa fazer, né, realmente uma discussão a respeito do material que está sendo disponibilizado, né, cara. E aí, seguindo aqui para os próximos aspectos, né, que foram os que a gente comentou, que aí seria mais normal a gente ter notas mais próximas, né, dela. Eu queria antes, na verdade, da gente falar de regência, arranjo e adaptação, comentar que a gente ainda vai falar. Tem tudo sobre o high breath e o low breath. E percussão de, de todas as bandas, ainda, pra gente dar uma passada. Que aí é, de, de alguma forma, dar uma certa esmiuçada, né, no, no resultado, né, esquerda?
1: É, cara, e o que o mais louco é que pode ser que um desses jurados, três ou quatro, seja o Marquinhos. Olha só ah. aonde a gente tá colocando a mão, né? <risos>
0: Já começa por aí. É. É, não, mas é, mesmo, mesmo o Marquinho, né, cara, sendo quem é, a gente, todo mundo tá aí pra isso, né? Tá exato, botando não. a cara na, exato. no mundo, né? A gente é que é doido de estar tá criticando o cara. Não, exato, exato, <risos> não, é por isso que eu tô
1: falando, é, é, vocês têm que também, uhum. caro ouvinte, admirar a nossa coragem aqui, acima de tudo, <risos> é. entendeu? Porque, poxa... Verdade, cara. Poxa, que nem, porque eu lembro que algumas outros concursos, que eu vi o Marquinhos e tudo mais, né, ele falava que eu parecia muito... Com o genro dele, que eu parecia muito, tá? porque eu toquei com ele lá no Progresso o tempo que ele tava lá. Uhum. Ele falou: Meu, você parece muito com o meu genro? E aí toda vez que ele me vê, ele fala isso. E aí a maioria dos concursos ele está dando nota de regência e arranja adaptação. Uhum. Então é bem provável que toda essa coluna, ou o Jurado 3 ou o Jurado 4, pode ter sido o Marquinhos que deu essas notas aqui. <risos> e eu tô falando, não. E o cara ganhou o concurso de regência da América Latina, o melhor maestro da América Latina, alguma coisa dentro desse sentido. E eu tô falando, não, porque o jurado 3 ou o jurado 4 aqui não foi muito <risos> bem, né? É verdade, né, cara? E a gente tá, eu aprendo com o Marquinhos sempre, é assim, claro. o cara é do louco. É
0: claro. E é lógico, cara, que a gente tá falando de uma das coisas mais difíceis de se fazer, que é você tentar parametrizar e julgar arte, né, bicho? Assim, eles, os jurados enfrentam um pega absurdo ali na vida deles, que é julgar arte, é julgar diferentes realidades de corporação, diferentes intenções, é, além, naturalmente, de procurar ser técnico, né? Procurar ser frio ali na não, avaliação dele, outra, né, cara? É, é difícil o trabalho do jurado, não é moleza não, cara. E
1: outra coisa muito importante de pontuar e ser imparcial, justamente porque todos os maestros hoje são muito amigos, todo mundo conversa, toca o arranjo um do outro e troca arranjo, isso e aquilo outro, ou vende um arranjo, aí o cara pega o arranjo que que ele vendeu para um determinado maestro e tocou no concurso como é que ele pode dar uma nota baixa pro próprio arranjo que ele fez entendeu
0: <risos> já pensou cara então é, e assim, tipo, esse arranjo né? tá uma
1: bosta mas foi o é. que fiz entendeu Exato. então assim ele tem que ser totalmente imparcial a esse ponto eu acho que o profissionalismo do não é a jurada do avaliador né mudou o nome então, o avaliador ele também tem que ser imparcial e deixar, tipo, aquilo que é amizade de, pra depois tomar cerveja e dar risada sobre o que a banda fez fez de errado, que eles acham engraçado, né? Porque papo de música e, e de avaliador e maestro deve ser isso, né? Uh
0: -huh. <risos> Com certeza. Deve ser
1: sabe, umas coisas técnicas muito engraçadas. Tipo aquelas piadas do é, Jô Soares, né? Que, tipo, só o é, João é entende. Verdade. Teoricamente é isso. Então, tipo, poxa. Então, ao ponto do, do maestro, do avaliador, ser profissional o suficiente pra deixar a amizade de lado e colocar o seu profissionalismo ali. Eu acredito e quero acreditar, né? Que... Uma total imparcialidade na hora de você dar uma nota, né? Eu quero acreditar assim, espero que seja assim sempre.
0: Eu, eu acho que não, eu acho que sempre tem algum outro peso ali, mas é aí que é a hora interessante de você ter mais de uma pessoa avaliando, né? Porque de preferência, até mais de duas, né? Porque a, a terceira desempata ali, né? Porque aí você tem uma diversidade de opiniões, uma diversidade de bagagens, e aí esse efeito dos pesos e, e contrapesos funcionam aí para refrear justamente essa tendência que a gente tem né, a, a gostar, às vezes inconscientemente, né? Não é uma coisa consciente, né? Às vezes pela cor, a cor da banda, do uniforme da banda pode influenciar a nota. Por quê? Porque a nossa psicologia funciona assim, o nosso cérebro funciona dessa forma, né, cara? E aí, assim, eu diria que o maestro que mais sofreu aí na mão dos colegas, foi o maestro aí de novo Da Sion, né, cara Que perdeu aí é, um décimo Na opinião do jurado 3 E dois décimos na opinião do jurado 4 E pro caso aí de Sion Atrapalhou da Sion, né Atrapalhou um pouquinho Um pouquinho mais, né Além do que eles já sofreram nos outros aspectos que a gente comentou Mas ainda assim Ficou melhor do que São Caetano, que no total, Sion no total, perdeu três décimos, e São Caetano perdeu meio ponto aí, na opinião do jurado 4, na regência, cara. Isso aí é esses pontinhos que vai definindo lá o pódio, né, cara? Quem fica nas três primeiras colocações, né? Eu não sei se você
1: sabia, mas o São Caetano do Sul é a antiga Yolanda e Ascêncio. Não sei se você sabe. Não sabia, não. Que legal. Então, é, E eles estão com um projeto bem bacana lá, que eles tinham uma banda, que é o Yolanda, que não tinha nada a ver com a Prefeitura. Era uma banda, vamos dizer, que meio que própria, assim... E aí a prefeitura chamou o maestro para que tivesse uma banda municipal, né? E aí eles começaram. Hoje eles têm fanfarras em alguns colégios, eu não sei o total, acho que por volta de uns 18, 19 colégios com fanfarras e bandas. E aí eles estão fazendo um, um puta trabalho lá. Então, assim, São Caetano tá me surpreendendo muito por ter chego na final, já é uma coisa já é importantíssimo para quem começou um trabalho totalmente novo, assim, né? Ah, é, então... É... Um...
0: E eles mostraram a cara esse ano, cara, assim, a... a... A Lira de Santana, que é onde eu toco, né? Onde a gente toca, né, Esquerda? <risos> esquerda meio que toca na banda ainda, né? De, mesmo de longe. É, e eles mostraram a cara aí esse ano, cara. Eu gostei de ver, assim... Na minha opinião, o São Caetano tem uma puta personalidade. É assim, uma banda que realmente tem uma presença muito legal. E eles estiveram nas principais competições. Participaram de várias etapas do Circuito dos Amigos. Inclusive a de Itaquera, que eu toquei também com a, a Lira de Santana, né? E eu pude ver eles ali... Tocando ao vivo é um negócio muito legal, assim, a banda muito bacana, assim, uma sonoridade muito legal.
1: Então, e... E outra, né, tá reestruturando o
0: projeto,
1: então muita coisa nova tá acontecendo lá em São Caetano, então, assim, parabéns pro São Caetano, é... não é fácil fazer um projeto desse em tão pouco tempo com a musicalidade num nível altíssimo. Também. É,
0: exato. E aí, dessa vez, cara, nesse aspecto, o Jurado 3 é que tava um pouco mais crítico, né? Ele também tirou, além aí do décimo da Sion, ele tirou também mais dois décimos aí, tanto da Bamig, quanto da fama. Então, essas acabaram sendo as bandas. Acho que só quem passou ileso realmente foi, no aspecto regência, foi o Armando e Mauá. Né? Os demais aí todos sofreram. Vamos seguir aí, Esquerda. Você já deu uma introduzida na questão do arranjo e da adaptação. Eu também, na minha opinião... Todas as peças que eu vi serem apresentadas foram muito bem adaptadas, assim, principalmente a gente tem esse hábito né, de sempre comparar o original para entender o que estava que na cabeça do maestro ali, ou enfim, de quem fez né, o arranjo. E todos eles, cara, de forma geral, assim, o Daba Mig me impressionou muito assim, também, um arranjo muito bonito, tem muita madeira no original da música deles. E eles souberam explorar isso com os metais, mantendo a suavidade que a música pede. Achei um arranjo bem bacana. E nós dois ficamos apaixonados aí pelo arranjo do Armando, né, cara? Que é, é, nessa, nessa final aí tocou o Transcendent Journey do Rossano Galante, né, bicho?
1: Cara, todas absolutamente todas um, adaptação e arranjo muito bom muito bom mesmo eu deixo um ponto aí muito importante pra percussão do Armando porque eu não sei, nunca eu não vi o arranjo original escrito, a grade mas a, a transcrição até mesmo para percussão, não sei se eles tocaram o original, mas a parte de percussão é muito boa não, não, é muito boa mesmo é. e principalmente o xilofone, timpanos, os teclados tocaram bastante, tinha bastante acessão mas os teclados tocaram muito, caixa e, e tímpano assim, e as pessoas que executaram que pelo menos eu sei quem estava tocando timpano era a Kate, então um beijo pra você Kate, se você tiver ouvir esse podcast aqui, e a galera da percussão, embora eu não sei se é o Ricardinho que tá lá como chefe de naipe da, da percussão sinfônica e tudo mais, eu tive a oportunidade de conhecer o Ricardinho quando ele foi lá junto com o Progressi Assis com o dele e algumas vezes apareceu lá por Itapevi um excelente profissional assim, um cara muito gente boa Passa a informação, assim, sem problema nenhum. Tudo aquilo que ele sabe, ele onde o cara põe a mão é, é, é legal, assim. Então, parabéns. Eu gostei bastante, do, do assim, de todas. Mas o, esse, a música do Armando me surpreendeu bastante
0: pela quantidade de informação que tinha naquele arranjo. É absurdo. É muito legal. De forma geral, eu acho que todos os arranjos foram muito bons, cara. E aí, então, esse aspecto do conjunto, cara, ficou... Da seguinte forma, naturalmente, como é normal em categoria sênior, a decisão fica no décimo, né? Tanto nas subcategorias quanto na, uhum. na, no geral, mas nas subcategorias é bem interessante de olhar, porque a gente consegue saber aonde perdeu, né? Quando a gente tá conversando na banda depois, na né? informalidade, a gente, né? Ah, perdeu aonde? Perdeu no high brass, perdeu na percussão... Perdeu no arranjo, onde que foi, né? Assim, depois fica rolando esse papo. Então é interessante notar que somente a Lira de Mauá fez uma, uma grande pontuação, né? Eu acho que nesse, nesse quesito fez muito sentido com quem foi a final, porque Mauá tirou 24,70, né? No subtotal do aspecto conjunto, é, seguido aí do empate de 24,65 entre a Fama e o Armando. As demais, Bamig com 24.5 e o São Caetano com 24.4. Esse é um com 24. E que... Sion ficou, em último, vamos dizer assim, no conjunto com 24.15. Então, você vê a gente falando, né? Parece miudeza, né? Parece pormenores você falar de, de um outro décimo ali que ficou estranho na hora da avaliação. É na hora que você olha né, o aspecto como um todo, né? E como que ficou a colocação ali, de forma geral, que você vê o peso que teve determinadas notas que foram atribuídas ali, né, cara?
1: Exato. Se você for ver, tanto a Atibaia como o Armando... Ficaram empatados com 24,65, meio décimo abaixo da Lira de Mauá. Ou seja, olha só como que se fosse... Se o, o concurso tivesse sido... Né, acabasse aqui, só nesses critérios, olha a
0: briga que não, não foi. Exatamente, cara. Exatamente. E é isso, é isso que é o mais interessante, né, o mais legal da categoria sênior, porque a gente nota que a gente pode chamar né, a categoria sênior do máximo né, da, da competência ali para esse estilo de banda, né? Não tô falando aqui de bandas musicais, bandas sinfônicas e afins, né? São é um outros Gênero, uma outra categoria, né? Mas é muito interessante você notar que, putz, a Sênior realmente é o referencial para todo mundo, né? E é justamente essa comparação, a gente vê que as bandas não tem tanta diferença assim umas das outras, né? E é quem cuida dos detalhes, né? Que acaba fazendo um pouco mais de diferença em relação, né, de uma, de uma banda para outra, né, bicho?
1: É porque, assim, só pontuando o finalzinho, é, é que é uma coisa, o Kleber lá da Lira de Mauá falou e colocou muito bem e eu não esqueci isso nunca, não vou esquecer, na verdade, ele falou assim... Cara, hoje em dia todo mundo é bom... Se você for ver e falar assim, cara, putz, qual banda é ruim? Cara, hoje nenhuma banda é ruim mais. Todo mundo tem informação, todo mundo tá vindo aí gigantesco, com um som pesado. E, e como, como você pontuou e pontuou muito bem. Cada detalhe, cada vez que você presta atenção no detalhe, é isso que vai fazer você ganhar o concurso. Então, às vezes, às vezes, o seu músico naquele dia não quis engraxar o sapato e tá um pouquinho mais sujo, por exemplo. Esse detalhe, por exemplo, é o que fez que o cara perdeu o concurso. É, é assim, hoje, como todo mundo é muito bom,
0: a, as coisas são definidas assim, no detalhe. É verdade, cara, com certeza. E é bonito, né? No final, parece que não, mas o detalhe claro, faz diferença, claro. né, cara? É aquele toque final ali que você fala, puxa, foi um trabalho feito realmente com esmero, né? Com dedicação e tal, né, bicho? Estou entrando aqui na parte do high raibress, né? Com os metais agudos. Exato, é, os agudinhos. Os agudinhos. Vamos começando aqui pelo subaspecto, aqui a supercategoria, afinação. O que que rolou? Basicamente, né? De novo as principais né, quem, quem compôs o pódio ali as três primeiras colocações fizeram naturalmente as maiores pontuações né, a fama e o Armando com 4.9 e aí de novo aquela questão que a gente estava falando né, de, do, do meio décimo né, do dois décimos ali que pesa Mauá perdeu meio décimo né, praticamente né, 4.85 na média de afinação, né? foi a pontuação final de Mauá quem mais sofreu com o aspecto afinação foi... Foi São Caetano. São Caetano, justamente, que também não ficou muito longe de Sion, que ficou com 4,75 de média no aspecto afinação. Esquerda, algum comentário aí, da análise dos nossos jurados nesse aspecto afinação?
1: Não, não, eu percebi que assim, é como eu falei pra você, eu particularmente, para você ver como opiniões divergem, né? Eu, particularmente, não gostei muito é, da afinação da música que, que a Chibai executou. Mas, na opinião do jurado, como falei, é uma questão de, de e outra também, né? Tô no vídeo, né? Eu fui pelo vídeo no que eu ouvi pelas câmeras de celulares, enfim. Eu vi, agora, uma coisa é ouvir lá pessoalmente mesmo. Então, que nem o vídeo que, que a gente tava estudando pra pauta, é, tava muito próximo do low breath, né, então tava vindo muito forte, então às vezes é, também tem isso então desculpa galera, mas é a minha opinião, só que não, eu acho que assim, também ninguém zerou em afinação, né e, e é muito é muito normal, justamente por conta de, isso consolida também lá, porque eu, por exemplo lá já na articulação, já tá diferente, e aí a afinação pesou mais, então é é tudo é questão de dia, de hora, de momento. Às vezes aquele nervosismo, a boquinha, não, a boca não, não posicionou ali. Às vezes não é o instrumento desafinado. Às vezes é o músico mesmo que não conseguiu. Articular aquela nota ali e desafinou mesmo.
0: Também, né? Também, né, cara? Eu acho que algumas bandas estão tomando o cuidado de revisar a afinação sempre, né? Antes de, de começar a tocar, é, justamente para não, não perder nada aí no, no aspecto afinação, né, cara? Deixando
1: claro, não é só trompete, tá? São todos os metais agudos. Então, assim, às vezes é aquele trompete piccolo que veio um pouquinho a mais, entendeu? No conjunto, metais agudos talvez ficou a desejar e o jurado resolveu realmente ver que não tava 100% eu não sei se o jurado aqui pelo menos eu olhando meio por cima não viu o jurado 6 dando 5 para Ah não, teve um 5 na questão de articulação para
0: Atibaia e só, né? Ele só deu um 5
1: e foi para Atibaia.
0: Ele deu em equilíbrio também para Atibaia. Ele deu 5 também em equilíbrio. Jurado 6, na verdade. Ele deu
1: 5 pra Tibaia e também deu um 5 só de equilíbrio pra, ma pra Mauá.
0: É isso. É, não. não mas, aí, é, é, mas aí tem toda uma, uma série de outras questões, né? Então, a galera, quando entra, eles param lá, revisam a afinação, normalmente, né? Tem sido bem comum a gente ver as bandas fazendo essa revisão antes de começar de tocar. E algumas ainda não fazem, né? E aí fica difícil de avaliar, né? No caso da Fama, por exemplo, eu no vídeo, né, na transmissão lá, deu pra ver eles passando a, a afinação ali antes de tocar eles e algumas outras bandas. E aí fica difícil de analisar, né, assim, se a banda que não afinou foi melhor do que a outra e tal, talvez aí valha depois a gente ficar atento a esse, esse detalhe, né, se tá fazendo diferença realmente ou se o aspecto do músico, né, o cara que tá atrás ali do instrumento acaba determinando a afinação muito mais, né, cara. Seguindo aqui então pra precisão rítmica, bicho, foi muito parelho, eu diria. A diferença Máxima, eu diria que só São Caetano, que no caso do High aí perdeu 3 décimos, né? Os demais aí, Fama e Armando 4,9 de precisão rítmica, Mauá 4,85, Sion também e Abamig com 4,8, né? Você vê que é bem próximo, né, no geral.
1: É, eu... e outra, né? Mauá que tava chegando na frente aí de todo mundo, ficou teoricamente empatado com Sion com 4,85 mas também é de você ver uma um equilíbrio ou aquela aquela dinâmica lá embaixo para chegar junto, né? Naquela altura, eu, eu acredito que é muito mais difícil assim. Uma coisa é se tá todo mundo ouvindo aquela aquela coisa grandiosa um pouco mais alto não chegar junto, mas mesmo assim, ainda 4,5 é uma boa, boa pontuação,
0: pelo menos dá meu ver. A gente costuma brincar que precisão rítmica é ensaio, né, cara? É muito determinante ali no conjunto, porque é uma questão de você tá com a banda toda em sintonia no mesmo andamento, né, para que as entradas de frase, né, enfim, que, de, que dependam ali de uma, de uma integração, né, de uma sinergia maior entre os naipes, né, para que aconteça legal. Então, precisão rítmica normalmente é ensaio, é quem trabalhou mais, né, e pelo que a gente vê aqui, todo mundo Mundo ralou até umas horas, né, cara? Porque ninguém teve grandes perdas apesar de, de novo, né, já sendo repetitivo faz diferença, na sênior faz diferença, cada décimo faz diferença, né, cara? E aí, na articulação o jogo ficou um pouquinho diferente, né, Esquerda? Exato.
1: É Tanto o Armando quanto a Tibaia é, tiveram a pontuação máxima aí pelo jurado 5, de... o jurado 5 que deu 5 pontos e Mauá também, desculpa. Se as 3 chegaram aí, o jurado achou que... Eu também, particularmente, achei... Assim, menos Atibaia porque ainda como falei, eu não curti algumas coisas que rolaram ali, mas eu, aí eu já concordo com o Gerado 5 que tanto o Armando quanto o Mauá chegaram aí com, com essa pontuação e eu acredito que foi muito merecedora.
0: É, a gente. É aquela é questão da gente observar um pouco a coerência, né? Entre o que é cada um dos aspectos. E tentar observar né, se está sendo coerente, pelo menos. Né, e aí, naturalmente, o julgamento fica por conta do jurado. Então, faria sentido né, que a articulação também tivesse uma correlação com a precisão rítmica. Né? Se a gente tivesse muita discrepância entre uma nota e outra aí realmente seria de, de levantar a sobrancelha. Mas a gente vê que os jurados foram bem coerentes né, em relação a esse aspecto. Porque lá, na precisão rítmica, tanto São Caetano quanto a Bamig ficaram com 4.7 e 4.8, respectivamente, e na articulação com 4.75 as duas. Né? Então, é natural que alguns aspectos determinem os outros. Né? Como é o caso de quando a gente combina a sonoridade, o, o equilíbrio, instrumental e a própria afinação na né, esquerda. Esses três costumam estar, tá, de alguma forma, ali, meio relacionados, né? Acho que é por isso que exatamente que
1: os mesmos jurados já julgam tudo, né? Os, os jurados de, de agudo já estão já responsáveis para fazer tudo isso logo, porque os caras entendem, né? Com
0: certeza. Embora
1: entendo que, se eu não me engano, o Eric, que é o maestro da banda do Sion, é, é trompetista, então, assim, eu acredito que ele tenha mais esse cuidado... É que nem eu falo, né? Por exemplo, banda de trombonista, o low breath é mais impecável. Quando a banda é de trompetista, os trompetes, o high é mais impecável. Quando a banda é de percussionista, não tem banda. Então... <risos>
0: Aí você me fode, cara. Que porra é essa? Você tá maluco? A gente é os caras que Não, mais trabalham, mano. Você é louco, porra. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Eu sei. Só cara, pra dar um da contra ele. Ai, ai. Então vamos lá. Seguindo aqui pra, pra questão de sonoridade, aí críticas profissionais à parte. No aspecto sonoridade, né? No, no final, a gente teve aí três 4.9s né, que ficaram pra Atibaia, Armando e Sion um 5 em sonoridade para Mauá e 4,85 Bumig e 4,7 para São Caetano, né? O subtotal do Raibress ficou aí com Mauá e Atibaia empatados né, no, no Raibress com 24,6 seguidos Exato. por ar Armando, Armando, né? 24,55 aí de novo, né? Meio décimo, né? Exato. Atibaia e São Caetano com 24.6, Sion com 24.15 e seguido da Bamig 23.95, né? Que foi quem mais sofreu com o aspecto do high brass, né? Eu tenho a impressão também, só fazendo um comentário aqui para finalizar, que eu não vou dizer de forma geral, é óbvio, mas eu vi muitos músicos mais novos, né? Mais jovens no high-bress. Não que não tenha criança e adolescente em, em low brass de banda sênior, é claro que tem também, mas a, a, parece meio que uma regra, né, assim, você olha o high brass, parece que é sempre o naipe que tá de alguma forma mais defasado e tá com mais gente em formação. Ainda, né? Então, acaba que... Acho que todo mundo acaba pagando um pouco dessa conta se não tem esse equilíbrio entre os naipes, né? Se por acaso a banda tá reestruturando o naipe ali e tal, isso acaba pesando um pouco... E pela nossa pesquisa interna que a gente andou fazendo, a gente entra agora no naipe, né? No, no, com, no grupo ali que forma a maior parte dos maestros, né? Da, das corporações, é. que é o Loubrez, né? Deus mano? do céu.
1: <risos> Tirando o Marquinhos, que é trompetista, e o Eric, que é trompetista, mas Rogério, Geneoli, o o próprio o Marinho, Marinho tudo trombonista, o Frigideira,
0: é, cara. os caras não é Os caras, porra, se você quer virar maestro, já sabe... Toque trombone, <risos> bombardino, eufônio... Eu...
1: Na verdade, a gente não tem nem o que
0: falar de Lobras, que a maioria é tudo cinco, tipo... <risos> então, isso é, isso é inacreditável, cara. Assim, eu fico... Claro que é, a baixaria, né? Como eu dizia na minha época, hoje em dia a gente fala igual os gringos, né? Tem que... Mas eu, mas eu gosto de baixaria, eu, eu, é bacana. Eu também. Eu prefiro. Eu, eu também gosto. Eu também gosto de falar algo É, assim, é bonitinho. O gringo, mas, pô, baixaria, é uma maneira. E, pô, as baixarias de forma geral, cara, elas são muito pesadas, né? Assim, elas naturalmente são mais numerosas, né? Normalmente, justamente por uma questão de equilíbrio também, sonoro ali. É, só que é impressionante, justamente, né, talvez pelo, pelo maestro ali, né, pela origem do maestro e tal, são, é muito alto nível, é muito alto nível lá é. pro lowbress de forma é, geral, é cara, é muito legal de olhar. E realmente, o esquerdo falou, né, nosso trabalho ficou muito fácil aqui, porque foi difícil a gente ver alguma nota muito baixa, né, pro highbress de Todo mundo, né? Assim, acho que vale mais a pena a gente falar como ficou o subtotal, porque foram notas todas muito altas, né? Assim, só, só,
1: não, eu só quero pontuar uma coisa, porque os jurados é o jurado 8 aqui, tanto o Jurado 6 quanto o Jurado 8, acabou consolidando aquilo que eu falei sobre um pouquinho da afinação de Atibaia. Porque tanto o equilíbrio instrumental no High breast lá que a gente comentou, e tanto com a sonoridade ainda do High breast de 4,8 com o Jurado 6, se confirmou também na afinação do Jurado 8 com o Low breath. Isso é muito legal, porque realmente eu havia percebido isso antes da gente começar a gravar, eu tava vendo os vídeos e tudo mais, e isso me chamou muito a atenção, porque realmente... Embora também... É, a Tibaia não tocou com um, um instante, né? Tocou decorado. Então, às vezes, ali no nervosismo, troca um pisto, né? A posição da vara ali não estava exatamente onde precisava estar. E aí, às vezes, acaba esquecendo de colocar aquele sustenidinho ali, que é, é super compreensível. Mas, poxa, como eu falei, não, não era comum.
0: Mas aqui é briga de cachorro grande, né, cara? Exato, é, não dá Qualquer pra errar. Qualquer coisa vale. É, exatamente, bicho. Mas, de fato, né? Eu acho que justamente nisso que você falou, né? No aspecto afinação... Foi onde houveram as maiores perdas para Low brez, né? De forma geral. Porque todo mundo ali, principalmente na mão do jurado 8 ali, o bichão tava em afinação, ele pegou pesado. É, yeah. Porque Bamig, Atibaia e Armando, na opinião dele, mereciam perder três décimos cada. E ele tirou mais dois. Aí, de novo, né? A gente não sabe se. Aparentemente o, o 4.8 não é o teto dele. Né, porque em outros lugares yeah. ele deu mais. Mas, assim, fica aí 4.8 de afinação para Mauá, Sion e São Caetano, né? Mas indo lá, esquerda, yeah. para o final, de novo, galera, as notas estão muito próximas, assim, acho que não vale a pena a gente ficar falando, esmiuçando detalhe. Pega, pega o detalhe. Você pega o aspecto aqui, equilíbrio instrumental, é 5 para todo mundo. E aí, assim, eu, é, claro, vamos evitar ficar se repetindo, né? A gente não sabe se realmente os caras falam oh, não tenho o que falar a respeito de equilíbrio instrumental, né? Ou se é aquela coisa de, tipo, acho que outros aspectos vão definir. Isso aqui não merece definir, vou dar uma nota máxima aqui pra todo mundo, né? Mas, enfim, cada jurado acaba fazendo o seu próprio julgamento, que ele tá, é isso que ele tá ali pra fazer. E aí o quadro geral ficou com... As três finalistas empatadas com 4,85. Sion e São Caetano com 24,80, né? Acho que eu falei, 20... falei 4,85. 24,85 para as três primeiras colocadas lá. Bamig com 24,6 e foi isso, né? Você vê, coisa. Acho que a Bamig é quem perdeu mais, né? Foi quem sofreu mais no aspecto do low brass. e foi justamente né, pesado aí bastante. Aquela questão da afinação que a gente comentou, aquele 4.7 lá do começo, pesou muito Exato. pra Bamig. E, e, assim, obviamente,
1: né, como a gente falou que tem as maiores notas, o subtotal de low breath, contando tanto conjunto quanto high breath, é, o low breast foi as um dos maiores subtotais, né? Foram as notas mais altas, por enquanto.
0: E vamos fechando aqui, então, com percussão, que é nosso ramo. E a gente vai irritar os chefes de naipe tudo aí agora. <risos> com as nossas é. opiniões fecais aqui. Mas o que, que aconteceu? Fazendo de trás pra frente, olhando o subtotal de percussão, a gente consegue notar amplas diferenças, né? Uma coisa um pouco mais marcada Exato. do que no low breast, naturalmente, que tende a ser mais equilibrado, e até do que o high brass. A gente teve aqui a melhor percussão da competição, na opinião dos jurados, foi a percussão de Mauá, com 24.65. Seguida do Armando. Seguida do Armando, né? Foram as duas melhores percussões, e depois vem... Vem Sion, com 24.20. E depois vem
1: Atibaia com 23,95. Depois São Caetano com 23,80. E, por último, vem Bamig com
0: 23,70. Então, assim, percussão foi que foi mais crítico e que teve o subtotal mais baixo. Exatamente, cara. A gente teve aí as maiores, os maiores cortes. E, assim, cara, fazendo um desabafo pessoal aqui, eu acho que isso é, é chororô de percussionista sofrido, mas é de forma geral, assim. De vez em quando, você vê alguns percussionistas que... percussionistas ou ritmistas, né? Assim, os percussionistas formados, às vezes, ficam irritados quando a gente chama a galera que não é formada de percussionista, né? Então os ritmistas das bandas de forma geral você percebe que aqueles que dominam os instrumentos sinfônicos né, de verdade são a minoria no geral são pessoas que podem até estar tá recebendo algum tipo de instrução ali, mas que você percebe que não está não desenvolvendo a técnica adequada, seja no grip ali das baquetas né, na, na empunhadura das baquetas no rulo adequado para cada tipo de instrumento né, que você vai usar, na pressão sonora né, enfim, na, na força do braço ali na hora de tocar, você nota que uh, os, os ritmistas as bandas não são tão alto nível como é o caso do Low Brass também, né, cara? Eu não sei exatamente por que que isso acontece, né? Se é uma questão de investimento mesmo, mas é é difícil você achar uma banda com uma percussão sinfônica assim, de fato, sabe, que, que impressiona, né, que você vê que entrega com uma qualidade legal mesmo, assim, que os, os percussionistas sabem tocar mesmo aquele instrumento que eles estão tocando, né, cara?
1: Não, assim, aí, puxa, putz, aí eu vou entrar num, num assunto muito, muito difícil, mas embora também, como eu não isso não é desculpa, obviamente, né, de, de percussionista chororô, mas não. Primeiro, os lugares onde nós carregamos instrumentos para os concursos são dentro de ônibus e não é o lugar mais adequado para carregar esse tipo de, de instrumentação. Já começa por aí. Então, por exemplo, timpanos, até mesmo os teclados vão numa situação... Dependendo da banda, tem umas bandas que cuidam mais, tem bandas que cuidam menos, mas sabemos que essa não é o, a logística ideal para esse, esse tipo de instrumentação. Segundo o percussionista que, que se preze teoricamente ele, desculpa mas não é, tipo, o trompetista ele se preocupa com o trompete dele o trombonista se preocupa com o trombone e assim sucessivamente, o percussionista ele tem que se preocupar com a baqueta do teclado, aí o cara tem que se preocupar com a baqueta e isso não é uma justificativa é tipo assim, se você se propõe a tocar a percussão, então, cara, se vira vai pra trás de informação, porque você precisa, é, o jurado vai querer que você saiba de tudo isso, então de uma empunhadura correta, de uma uma técnica correta, de qual baqueta ser usada, se aquele instrumento ele está sendo tocada da forma correta, enfim são tantas coisas a serem é, avaliadas
0: a, a região harmônica, esquerda, deixa eu só te complementar aqui, a região harmônica dos instrumentos sinfônicos, cara, assim é raro você observar a galera tocando no lugar certo né? Você vê, a coisa mais básica, né Exato. De saber, putz, em que lugar da tecla que eu devo tocar? Exato. Em que lugar da pele do tímpano eu tenho que tocar? Cara, você é de forma geral, assim. A galera acaba que no resultado final sai, mas você tá observando ali, cara, tá errado essa empunhadura, tá errado esse ataque à pele, né, é ou não é?
1: Cara? Exato, exato. E dependendo do tipo de frase, é que rulo, se é staccato, se é legato, é tanta técnica e é tanta coisa que às vezes ali na hora não é, assim, não é, não é executado e por isso que é, as notas de percussão acabam sendo mais baixas, porque os jurados que estão lá em cima eles não querem saber, né? Se você se propôs de vir na sênior, você tem que se propor a fazer tudo correto para que a sua pontuação seja uma pontuação boa. Então, cara, mas percussão é o que mais sofre. Por quê? Sofre com espaço, porque às vezes a banda é gigantesca e aí a percussão fica toda espremida entre o Gradil e, e a banda mesmo, né? Com o pessoal do Sopro. Às vezes não fica um set legal, às vezes você monta um set de percussão top no ensaio, aí quando você chega lá na hora, você tem que ir, não consegue. Enfim, então não é que a percussão seja mais prejudicada mas ao mesmo tempo é, né, tipo inconscientemente ela acaba sendo prejudicada de alguma outra forma mas uma banda experiente, igual as bandas que tiveram maior pontuação tanto o Armando Arruda quanto uh, a Lira de Mauá, eu vejo que os caras já estão acostumados com esse tipo de pressão entendeu, então os caras já fazem as coisas da forma que precisa ser feita a coisa rola naturalmente mas também tem aquela um, um terceiro ponto que eu queria colocar, que ainda eu fiz a brincadeira anteriormente, mas é verdade. Muitas bandas são formadas por maestros trompetistas e trombonistas. Exato. Então, às vezes, a gente. Quantas bandas a gente já tocou que o maestro falava assim, meu, se vira aí com a percussão, vocês se viram que sabem mais.
0: <risos> porque eu não eu acho que. Eu não, cara, eu acho que eu não toquei em nenhuma que o maestro não me falou isso. Pra mim é uma coisa normal. Se o maestro não me fala isso, eu estranho. É, puta não Eu acho que só em Barueri, cara Que vocês já estavam lá quando eu cheguei E aí a percussão já tava em ordem E tudo mais, tal Aí foi o único lugar que eu não ouvi Mas o resto das bandas, todas Ó, cara, percussão aí, tal Se vira, dá seu jeito É exato. <risos> sempre assim, né E assim, é uma piada à esquerda Mas ao mesmo tempo é um pouco triste, né Porque o nível de exigência Deveria ser igual, né Pra todos os naipes É claro que, que o naipe de sopro, né Vamos dizer assim ele vai ter mais peso, é óbvio que vai. Mas ao mesmo tempo, cara, assim, você observa, né, a galera paga muito pau para as drumlines, né, para toda a percussão, né, das drum corps americanas, né? E os caras têm, né, um set sinfônico na frente ali do do do, do campo, né, do grill. E a percussão, o que eles chamam de battery mesmo né? Que fica com a banda, né? com o resto do sopro No campo E você vai observar a qualidade né? que, que os caras entregam ali com aquele tipo de música né? É um negócio absurdo É claro, a gente está falando de músicos na maioria profissionais e coisas assim mas se esse é o referencial se é isso que a galera gosta de ver né? e a gente vê isso pelos views dos vídeos de, de material americano e e aquilo, é. por que não tentar imitar esse aspecto também, né? não só o design né? não só o visual mas o aspecto técnico também, né? É, porque é absurdo a técnica do, dos principais campeonatos das drum corps americanas. Eu, mas eu acho que é falta de formação mesmo.
1: Porque pouquíssima gente se, se forma percussionista de, de fato, entendeu? Muita, como você falou, muita gente é ritmista e tal, é, é simpatizante de percussão. Cara, eu, 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 eu... É, verdade. Simpatizante de percussão. É, cara, eu vou, usar, eu vou usar muito essa agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu, sabe por quê que eu digo é. isso? Por exemplo, o cara tocava percussão, aí ele virou mor aí depois de mor e tipo, aí a percussão tá faltando um, um, alguém lá e coloca o, o cara que era amor que, que um dia simpatizou com a percussão pra tocar Prato, entendeu? Porque Prato ah, é o mais cara. fácil. Ah, não, troca sem pratos. Então, assim, olha, não vou dizer 100%, porque eu posso estar generalizando. Mas 90% das bandas não tem todos os percussionistas formados com, com toda a ideia do que é percussão. Então, os professores aqui mesmo é, pegam muito no pé, tipo, de você fazer um estacato correto, de você... Putz, saber a baqueta exata. E é tanta informação, é até é baqueta para triângulo, sabe? Tipo, não, não é essa baqueta. Esse rolo de triângulo aqui tem que ser com essa baqueta aqui. Tipo, mano, mas é um triângulo, é. sabe? É, cara,
0: e, e posso te falar, Esquerda? Eu não sei se isso ainda é um pouco da nossa tradição marcial antiga, né? Que era banda de bumbo fuzileiro e, e, enfim, caixa, né? Repique, essas coisas tem-se uma impressão de que percussão é uma coisa muito menos delicada do que ela, na verdade, é. Exato. Né? Porque, na prática, quando a gente começa a estudar, quando você tá só tentando tocar, tentando acompanhar, isso é outra coisa. Agora, quando você começa a estudar a percussão mesmo, é uma coisa tão delicada, é tão sutil. assim Se você pega o caso de teclas, por exemplo, né, cara? Eu acho, eu particularmente sou apaixonado por teclas, né? É o que eu tô estudando para valer agora. E, cara, é um instrumento, de forma geral, seja as marimbas, os vibrafones, né? Que são os mais comuns, é, sofrem pra caramba porque eles não têm a mesma pressão sonora, né? A mesma potência que o, uh, o campanário e o glock, por exemplo, né? E o xilofone e o xilofone, exato. O tipo de tecla dele é um pouco mais é um pouco mais forte. Então, o caso da marimba, que é o que eu adoro, sofre, cara. É lindo o som da marimba, é lindo ele combinado com o resto da banda, mas normalmente não funciona bem, é. né? Justamente por causa disso, assim, porque às vezes falta a técnica adequada, às vezes falta usar a baqueta adequada para que o som apareça um pouco mais. Falta a coragem, né, no maestro da, da Bamig, por exemplo, colocou as teclas na frente da banda, uhum. né? E às vezes você tem que lançar a mão desse tipo de recurso mesmo, pra você obter o máximo daquela instrumentação que você comprou, né? Esses instrumentos eles são caríssimos, cara. E um... sabe Uma marimba é 25 mil reais uma mais baratinha. Então, e, e não é de uma qualidade tão boa, assim, né? Tipo...
1: Exato. É, a galera acaba comprando uma intermediária ali, não só com marimba, com instrumentação às vezes com baqueta. Você coloca lá pro maestro, baqueta soft e tal, tal, tal com toda a especificação técnica isso e aquilo, o cara manda pra licitação o cara vem com uma baqueta mano, muito lixo e, e teoricamente o cara que se propõe a ser percussionista, principalmente numa banda sênior tem que ter as próprias baquetas, sabe é assim, eu ah cara, acho. eu não tenho grana e tal, eu entendo, eu entendo mas de pouquinho em pouquinho, compra sua baqueta de teclado, compra sua baqueta de caixa clara, compra sua baqueta de tímpano, porque o eu, é a mesma coisa de ir pra guerra sem arma, cacete. percussionista sem baqueta, não dá, não dá.
0: É... E eu vou te falar que eu, pessoalmente, eu estranho se eu não tô usando o meu equipamento, sabe, assim, o mesmo, ou pelo menos a mesma marca, o mesmo tipo, né? Então, se eu uso um determinado tipo de baqueta pra estudar, se eu vou tocar no ensaio da banda depois, né, ou mesmo numa apresentação, com baquetas de um outro tipo, de uma outra marca, coisa do gênero, eu estranho e meu desempenho cai. Porque parece que não, mas aí, de novo, as sutilezas da percussão, né? Cada baqueta é muito única, né? por mais digital, né, que seja hoje o processo, né, de confecção desse tipo de equipamento, cada baqueta tem um balanço muito particular, né? Você vai ter uma, a gente tem um pouco desse lance, né, de ter relacionamento com as baquetas, né? Quando você acha aquela baqueta mais soft para tímpano perfeita, assim, sabe, que te entrega o som do jeito que você gosta ou quando você acha uma baqueta de tenor, né, que não é muito pesada por causa da ponta de nylon ou coisa do gênero então, cara, existe muito mais entre o céu e a percussão do que vocês, réis mortais que sopram <risos> um bocal aí, podem imaginar cara. É, exato, exato, a gente
1: tem né? é, aquela, é aquela típica mulher, aquela mulher que diz que não tem roupa pra sair, entendeu é, né? Mano, você tem baqueta pra cacete Os caras olham a sua case, mano é. sua case tá lotada de baqueta Aí você fala, mano, mas pra essa música eu não tenho baqueta Aí o cara fala, mas como não? É. Olha o tanto de bota De baqueta que você tem aí tá. e tal Aquela típica mulher que não no, no, Guarda roupa lotado e é. fala Que não tem roupa pra sair, é mais ou menos assim Mas é. por quê? Porque dependendo da música, você depende De um determinado tipo de baqueta E não dá pra usar qualquer uma, assim Isso. Embora, como eu falei, tem bandas que tem menos condições de, de ter uma baqueta de ótima qualidade, isso e aquilo, mas é, meio que voltando aqui, né? Talvez a baqueta talvez tenha influenciado bastante nessas notas aqui, sei lá.
0: Com certeza, cara. E indo agora pro aspecto precisão rítmica aqui também, que o Chicote cantou aqui no, nesse aspecto porque teve banda que saiu aí com quase meio décimo de prejuízo, né, cara? Que foi o caso de São Caetano, na precisão. Os jurados discordaram muito entre si aí, né? Bastante entre si, porque o jurado é, é 10 exato. deu 4,9 e o jurado 9 deu 4,3 pra São Caetano, né? Aí, aquela coisa, né, cara? Entregou uma média de 4,6. Seis décimo diferença de uma ideia de um jurado pro outro é bem... É bem estranho, é. esse critério ficou meio, meio difícil de entender mesmo. Fica mais nebuloso, assim. E também, assim, no caso da Famig, tá um pouquinho mais próximo, mas também é uma diferença considerável, né? Porque ele deu 4,5 pra Famig, o jurado 9, e 4,8 o jurado 10. E aí a gente vê de novo uma discrepância grande lá na avaliação do Sion. O jurado 9 deu 4,6 e o jurado 10 deu 4,9%. Assim, pelo que eu tô vendo aqui, o
1: jurado 10 ele foi menos criterioso que o jurado 9, né? Eu não sei porque tem jurado de percussão que desce na pista e vê o, as técnicas mais, mais próximas e tal. Mas mesmo assim, que ouvido diferente é esse? Que um houve 4,9 e o outro ouve 4,3% de, de, de precisão rítmica. É que ouvido é esse aqui?
0: Muito diferente.
1: É muito Aí diferente.
0: a maior pontuação. Foi para percussão de Mauá, né, eles tiveram 5 na opinião do jurado nove, e 9 e 4.9 na opinião do jurado 10. E aí a gente acabou ficando com um quadro geral da seguinte forma, Mauá com 4.95 de precisão rítmica, seguida de Atibaia seguida com 4.9... 4.85 para o Armando. Armando. Sion com 4.75, né? Bamig com 4.65 e São Caetano com 4.6.
1: Muito curioso, porque é 95, 90, 85, 75,
0: 65 e 60. Exato. Né? A afinação é outra coisa que normalmente dá problema, né? Se a, as bandas não forem preocupadas com isso, dá problema. A gente nota, né? Hoje em dia é bastante comum principalmente entre essas bandas, né? Eu tive oportunidade de enfrentar algumas delas na, na pista. Os componentes da percussão, principalmente o timpanista, fica com o diapasão ali por perto, né? Antes de tocar, antes de começar a peça, ele dá aquela afinada para ver como é que tá, para conferir. Isso acaba pesando bastante na hora de avaliar ali. E a afinação das demais peles. Né, do, basicamente do bumbo sinfônico e das caixas Isso acaba variando muito né, do, do estilo Mas em nenhuma banda me incomodou Acho que só as caixas que têm sido mais diferente De uma banda para outra Porque algumas preferem usar a caixa clara, mais tradicional E as outras acabam usando as caixas de alta tensão na né, esquerda É, depende
1: do tipo de arranjo né? é, Tem a, arranjo que o, o compositor coloca uma caixa de alta tensão mesmo mas eu acredito que não seja o caso de nenhuma dessas outras composições, de, dessas músicas que foram executadas.
0: É, acho que só a Bamig usou caixa de alta tensão, né? Mas a peça deles, a, o arranjo a banda marcial, realmente tem. É, então. E,
1: então, assim, o, às vezes o arranjo realmente pede. O que me deixou curiosamente intrigado foi exatamente isso de novo. Que o jurado 9, em afinação, deu um 4,7 pra Bamig e aí o jurado 10 deu 5%. Então, assim, três décimos... Que ouvido é, é muita esse? muita coisa, né? né? Que ouvido é esse? Que, tipo, dá... Entendeu? Agora, assim, por exemplo... Aí já a coerência com o Armando... Porque aí ele só... Um, um deu 4,9 e o outro deu 4,8. Ok.
0: Faz mais sentido, né?
1: Faz, faz muito mais sentido pra mim. Agora, você tem um 5 e um 4,7. Se fosse, por exemplo, um 4,7 e um 4,6... Ok, compreensível. Mas tudo bem. Seguindo. Seguimos.
0: Seguimos... É, e fica aí o, o alerta também aqui da gente, né, preocupe-se com a afinação das peles, né vá lá, olhe se tá tudo certinho, bate um diapasão ali antes de tocar, no ensaio pré-concurso, afine os instrumentos rudimentares, cara, assim dê uma passada na afinação da caixa deu uma passada na afinação dos tenores dos bumbos de afinação, principalmente. Não deixe de cuidar dessa, dessas coisas, né? Parece que as pessoas montam um material de percussão e nunca mais mexe naqueles parafusos, né? Você olha assim, os parafusos estão tá tudo intactos, assim, nunca vi uma chave, porque a galera não tá mexendo, né, ali acaba não, não afinando, mexendo na afinação do instrumento, e a afinação inclusive dos instrumentos rudimentares influencia a sonoridade da banda como um todo nas músicas de marcha então é importante ter uma certa coerência aí na hora de afinar os instrumentos de percussão com a tonalidade das músicas que foram escolhidas, né, então novamente, tem muito, muito mais entre o céu e a percussão do que vocês imaginam, galera, e aí vamos falar agora de técnica instrumental, né vamos ver quem tá estudando mais entre entre as bandas, né? Essa foi uma um aspecto também que ficou bem parelho, né? Eu, eu não vejo ninguém aqui numa distância muito grande uma da outra, né? Foram bandas que conseguiram, né, entregar bons resultados finais ali, apesar de que faria sentido que uma banda que tivesse entregue um fraseado ou uma precisão rítmica um pouco inferior, né, que apresentasse uma técnica instrumental menos eficiente, você não acha isso? Eu cara?
1: acho, concordo, porque assim, uma vez que você não tem uma precisão rítmica impecável, como é que você tem um, uma técnica instrumental ali em cima, com, com essa pontuação? Por isso que eu falo, é o critério e de que, que olhar esse jurado tem para esse tipo de, de especificação, né? De técnica instrumental. Embora eu já havia comentado um pouquinho antes... Que eu particularmente gostei muito do arranjo de percussão... Que, a, que o Armando fez, que o Armando executou... Que eu, eu particularmente gostei muito... E aí na técnica instrumental isso consolidou o meu, meu comentário anterior... Porém, é, isso que você falou chama muito a atenção... Porque uma vez que você tá com a precisão mais ou menos você chega com uma dificuldade técnica. É por isso que eu falo, às vezes é pela peça ter uma dificuldade técnica grande, é isso? A, a peça tem uma dificuldade maior e aí você uma nota em cima do arranjo ou uma nota em cima daquela daquela técnica apurada, que eu acredito que seja isso.
0: Apesar, cara, que esse lance da precisão rítmica, como eu falei lá quando a gente estava falando de high brass e low brass, acaba tendo muito a ver também com ensaio. E ensaio e estudo, vamos colocar dessa maneira, né? Eu brinquei aqui de isso ter relação às duas coisas, porque justamente, se você estudou legal a peça, né? principalmente na percussão, né? Se você estudou certo a peça, com o metrônomo de preferência, tomando atenção para a dinâmica da peça, né? Procurando memorizar a parte para se preocupar mais com a, com a interpretação dela, com a dinâmica dela... Se você fez a sua lição de casa Normalmente a sua precisão rítmica também vai ser legal Acompanhando a sua técnica instrumental Mas eu acho, de fato, um pouco curioso Me, 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 chama, me chama atenção Mas, de forma geral é, Eu diria que todas as bandas Soaram muito bem na opinião dos jurados, né? falando aqui do aspecto sonoridade, a não ser a Atibaia. A percussão de Atibaia, inclusive na opinião do jurado 9, achou que valia tirar um ponto inteiro da fama, cara, em sonoridade. E a gente sabe o quanto dói perder um ponto inteiro, né?
1: Olha só, se você for ver, se a Atibaia tivesse tirado um 4,8 em sonoridade com o jurado 9, porque no subtotal 5 de percussão, a Tibaia ficou em, em quarto lugar, cara. Esse ponto foi determinante pra que a... Só uma saísse da, da, da briga ali pelo segundo lugar, hein?
0: Exatamente, cara, eu diria que sim. Eu diria que, aliás, percussão costuma ser, né? A galera, a galera bate na gente porque percussão costuma afundar, né? Ou a percussão é muito boa e não dá trabalho nenhum, ou normalmente a coisa não vai estar tá legal e tal, e acaba refletindo aqui no resultado, que foi, infelizmente, aí o que viveu Bamig, né, cara? Que eles ficaram com um subtotal final aí de 23.7 né, em percussão, para você ter uma ideia, Mauá, a grande campeã, ficou com 24,65. Uma diferença muito grande, né? Ah, não faz diferença, coisa pequena? Faz.
1: É, faz, faz diferença. Cada Porque aqui no faz. final, no total aspecto musical, a gente vai ver que realmente consolidou os pontos aqui, mas vamos supor que a Chibaya tivesse tido aquele um ponto, se não tivesse perdido um ponto inteiro. Se você for olhar, a Chibaya ficou com 9,805, e o Armando, que ficou em segundo, 98,55. Esse um ponto faria... Total diferença do primeiro do terceiro para o segundo colocado aqui,
0: uhum. fora os demais aspectos que foram sendo tirados aí, né? A gente falou bastante agora no finalzinho de percussão, mas teve todo o resto que foi rodando, né? Então, para eu sempre gosto de dar o comparativo entre os limites, né? Você vê no limite superior, Mauá fechou é o aspecto musical com 98,8 e São Caetano. Fechou com 96.6, né? Então que você exato. vê, né? Uma diferença de mais de dois um pontos, dois. né, cara? Um, dois, é. É, então faz diferença, pesa. E o problema é que essas coisas irem se somando, né? Vai se somando a percussão, vai se somando o high-bress. Pega ali, enfim, né? Um dia ruim de afinação, pronto, né? Acabou a competição pra banda. Fora essa questão aí que a gente falou das avaliações que é importante, né, a, a gente notar e principalmente passar a questionar, né, não por uma questão de de fazer caças bruxas, mas para a gente entender um pouco melhor o trabalho dos jurados, né, para eles poderem ficar mais tranquilos também, né, em relação à opinião que eles deram, ali, tendo tendo oferecido todo o embasamento a respeito, né, das opiniões que ele deu e às vezes até a gente melhorar o regulamento, os critérios, né, de novo. Avaliar música já é uma coisa super complicada, os caras enfrentam uma pinimba pesada ali pra fazer essa avaliação de cada projeto individualmente, né? Os concursos normalmente são longos e tal, então imagina, tem uma série de entraves, né? uma série de coisas que acabam pesando ali. Como um último aspecto, Esquerda, o que eu queria comentar aqui foram os tamanhos das apresentações, né, cara? Porque elas variaram bastante também de uma para outra, né, e não sei também, parece que teve uma lógica aqui das vencedoras, não sei, enfim mas a gente teve Mauá com 19.59 né, de... de... É, é 20, 20 20, minutinhos 20. né, tipo, já ali, né, tal e a menor apresentação fez a maior apresentação, né do, do dia mais longa, né ah, a, a ópera de Otello é, é uma música bem grande, né, cara, então é natural bem... que a, tenha ficado um pouco maior a apresentação de Mauá e a menor apresentação foi a de Atibaia, né, cara, assim. E eu queria tentar dar um dos motivos aqui. Eu diria que a fama faz uma entrada muito eficiente, sabe? Porque a música tem uma energia muito grande, então eles vêm com uma marcha acelerada, fazem a parada ali, cuidam de tudo que tem que cuidar, né, enfim, da montagem uhum. e tal. Isso é meio que normal para todas as bandas. Mas, principalmente, a formação, cara, ali do, no recuo, sabe? Eles fazem muito rápido, assim, não fica, né, não, não se perde muito tempo ali e é. tal. A gente vê que tem ensaio, né? É, os caras trabalham muito bem, aí fica não, meu, meu reconhecimento outra? aqui, não que valha qualquer coisa, mas eu fico sempre admirado de notar como esse trabalho na fama é bem feito, assim, sabe? É muito ágil, não fica uma coisa confusa, perdida, é muito legal. Embora os caras não toquem, toquem com também,
1: né? Então isso facilita bastante.
0: Pois é, isso, isso também já facilita. Por isso que eu tô falando, na hora que eles chegaram na frente do palanque, né, a gente nota que eles se ocuparam basicamente de montar a percussão e de afinar os instrumentos, né? Então, é, isso acaba deixando até a banda um pouco mais tranquila, assim. Eu vou te falar aqui do ponto de vista do espetáculo, eu gosto quando as coisas são mais rápidas,
1: é, sabe? A banda
0: chega, faz a entrada dela do jeito que tem que ser, já toca outra música, termina, já toca outra, sai e acabou, sabe? Assim, pra, é, se, né? eu,
1: se eu posso colocar um ponto negativo dentro desse concurso, foi o tempo de chegada até o palanque e essa espera entre montar, colocar estante, porque é sempre aquele problema, né? Tipo, ai, ô, oh, primeira voz, tá aí! É. Não, não tá aqui não! E aí começa aquela gritaria, e aí aquele desespero pra onde tá a parte, o maestro já preocupado em, em baixar a mão e vamos pra cima, e ainda aí a parte não chegou pro, pro cara do triângulo, e aí, putz! Da, é da bucha assim.
0: Acaba e, dando. E,
1: então, nisso esse aspecto eu também é comungo da da, da sua opinião que a Chibaya faz isso muito bem. Os caras chegam, faz o que tem que fazer, vem com a parte decorada, toca, embora possa ser que isso também tenha atrapalhado um pouquinho, talvez no terceiro lugar. Mas é isso, né? Num, num total, num total, se a gente for olhar aqui, é muito pouca a diferença entre uma banda e outra e parabéns assim, foi sensacional.
0: É, exatamente, cara. Claro que a gente tá aqui, a gente analisar os resultados, olhar as bandas ali. É, a gente até preparou um, uh, um comparativo aqui, né, da do, do, evolução das bandas pelas etapas da competição, né? A gente notou algumas bandas progredindo na pontuação, outras até regredindo em alguma medida. Mas para o episódio não ficar muito longo, a gente vai ficar aqui só pela análise da planilha. É, eu quero agradecer meu amigo esquerdo aqui por... Tá batendo papo até altas horas aí, né, já deve ser quase uma da manhã aí já, né, na, é, na Irlanda, tá... né,
1: cara? É, estamos chegando a, a uma já.
0: Pois é, cara, e te agradecer aí, como sempre, pela companhia, é sempre muito legal bater papo aqui, trocar ideias, principalmente quando o assunto é essa parada que a gente gosta tanto de fazer, né, cara? Dá seu, dá seu boa noite aí pra galera... É, suas redes sociais, fica à vontade, esquerda.
1: Cara, é, antes só de, de encerrar, uma coisa muito importante de falar, porque ninguém presta atenção nisso. Mas a pontuação máxima da categoria é 140 pontos. E a grande vencedora, e aí, que ficou com 38,80, pra não bater a pontuação máxima de toda a categoria por um, né? 1,20 décimos, o, os caras não, não, não fizeram a pontuação máxima. Então, assim, parabéns, cara, por por 1,20 vocês não zeraram a pontuação da categoria isso é sensacional e claro, dá parabéns para todas as outras porque eu entendo que banda e fanfarra no Brasil hoje não é uma parada fácil de fazer então parabéns todos por, por chegar na final e entregar o, o seu melhor cara, eu quero agradecer aí pela, pela oportunidade por mais um episódio vocês ouvirem a gente falando tanta, tanta coisa aqui mas é, é um frente mais com uma cara nova e eu agradeço aí a galera que anda me seguindo perguntando muitas coisas e tá sendo muito bacana espero que vocês tenham gostado de verdade desse, desse novo formato ah, minhas redes sociais no, no Instagram é DiegoPaz010 no, no Facebook DiegoPaz e todo Diego Paz é só, só me procurar lá que eu tô por aí
0: exatamente, cara, e... Sigo aí, seguindo você, realmente é muito bacana de ver assim é, como os trabalhos são bem feitos, né? a dedicação de todo mundo, a garra de todo mundo que está ali competindo. É um negócio muito gostoso de assistir, somente a gente que, que faz parte, que entende, que já viveu isso na pele, é muito legal. Parabéns a todas as bandas, foram apresentações de forma geral assim, muito boas. Foi um, uma noite muito legal lá em Joanópolis. Parabéns aí à organização do Circuito dos Amigos pela competição. É, obrigado, querido ouvinte, por mais essa semana junto com a gente aqui no, no Enfrente Marche. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, acessar o nosso site que tem muito mais conteúdo lá para você. Tem matéria especial, tem vídeo, tem tabela de competição, tem agenda, tem um monte de coisa legal lá para você acompanhar a cena da música marcial aqui no Brasil. É, me siga nas redes sociais também, é Paulo Vinícius em todas elas. Só procurar Paulo Vinícius Lima Souza, você vai achar um ocludo barbudinho lá. Só seguir, será um prazer te receber nas minhas redes sociais. Tá certo? E em frente, marche! marche.